0: Degowannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht Review, einem Podcast vom Team von Der Herr der Ringe Pro Minute, dem Podcast, der euch so wunderbare Podcasts gebracht hat wie Der Herr der Ringe Pro Minute, Der Herr der Ringe Pro Minute Spezial, Der Herr der Ringe Pro Minute Premium Folgen und Kevin. Mein Name ist Manuel und neben mir das Urgeschein. Urgestein seit der ersten Stunde gut gelaunt. Heute hat er Gott sei Dank wieder ein T-Shirt an Torben
1: Melon. Also, Manuel, deine Tür geht nicht auf. Bitte? Die Tür geht nicht auf von Manuel. Die ist zugeblieben. Bei mir funktioniert das nicht. Der Cheat geht einfach nicht.
0: Nee, die, die Tür gibt es noch nicht. Ich habe dir die Tür zugeknallt. Nein! <lacht> Äh, ja. Dann brauchen wir überhaupt nicht so. in sondern in Ramburg. Hallo, grüße euch. Ja. Der zwei. Manuel ist auch dabei, genau. hat es auch wieder angeschwemmt hier. Es ist mittlerweile Freitag, der 19. September und die dritte Folge von Die Ringe der Macht ist da. Wir begrüßen alle neuen Zuhörer, alle alten Zuhörer und Zuhörerinnen auf diesem Wege. Ich hoffe, ihr habt euch auch die ersten beiden Folgen angehört. Wir sind up to date heute wieder. So, also beginnen wir doch direkt mal mit einer Frage an. Dieses Mal frage ich Manuel hier, also nicht mich, sondern Manuel. Den neuen Manuel ja, meint er. Ja, Manuel. Wir müssen uns da was überlegen. weil ja, Alter sagen, Manuel ich bin, und neuer Manuel. Ich, da, da komme ich mir so alt vor, das ist nicht schön. Um, das ist dein Problem. Wie hat dir denn die heutige dritte Folge gefallen? So mein erster
2: mein erster Eindruck äußerst positiv. Wir haben zum ersten Mal Numenor äh, haben zum ersten Mal Numenor gesehen. Spoiler. Das, aber das kann man ruhig sagen. Das, das hat das, sich das schon. War, das war das war absehbar. Das war absehbar und schon alleine aufgrund dieser Tatsache und dieser Einführung ähm, ja äh, war ich durchaus war ich durchaus angetan. Ja. Ich meine jetzt kommt das Ganze ja auch erst einmal ins Rollen. Ich habe ja durchaus so meine meine äh, Vorbehalte, ähm, aber ja, die ganze Sache kommt ins Rollen. Ich bin sehr gespannt, wo das hingeht.
0: Ja, nachdem niemand ihn fragt und er schon ganz traurig blickt. Torben, wie hat es dir gefallen?
1: Ja, eh. Ach so, ihr wollt eine ausführlichere äh, haben. Ein bisschen, <lacht> ja. Ein bisschen, ja. So. Ja, also ich muss sagen... Ähm, diese Folge fand ich um einiges besser als die äh, zweite Folge. Da war mir ein bisschen zu viel Teenie-Drama, wie ich ja sagte. Ja, ähm, ich fand dort, also ich will es nicht spoilern, deswegen sage ich einfach nur so, ich fand die einzelnen Handlungsstränge ziemlich cool. Und äh, habe auch wieder ein bisschen was von der Story begriffen, wie sie das aufbauen, was ich auch persönlich sehr gut finde. Das habe ich beim zweiten, bei der zweiten Folge leider nicht gehabt. Da war es irgendwie nur ja im Grunde genommen nur eine Erzählung, die man zwar vielleicht später brauchen wird, aber die nicht unbedingt zwingend notwendig war für die Handlung. Das heute war schon etwas anders. Ja, dafür waren letzten Vorräten ein bisschen Horror. Hier nicht so viel. Und Manuel, was meinst du dazu? Also alter Manuel
0: ja, was meine ich dazu? Ich muss mal eins dazu sagen. Ich, jetzt ist ja eine Woche in, in, ins Land gezogen seit den ersten beiden Folgen. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Die Queen ist von uns gegangen auf diesem Wege. God save the King. Äh, trauriges Ereignis. Ich, ich habe es live mitbekommen und selbst, obwohl ich kein Brite bin, habe ich Gänsehaut bekommen. Ich habe in, die, in dieser Zwischenzeit einiges mitbekommen. Einerseits mal die, die ganze Trollarmee. Da will ich jetzt nicht weiter mehr dazu sagen, außer schämt euch, aber äh, was, was ich schon auch beobachtet habe bei wirklich konstruktiver Kritik auch von, von Personen, auf die ich viel gebe und die da auch wirklich fair waren, habe ich mir nochmal überlegt, warum hatten mir die Folgen so gut gefallen und warum habe ich die eigentlich im Verhältnis teilweise höher bewertet, obwohl die Bewertungen nicht schlecht waren. Die bewegen sich eher auf dem kritischen Niveau, wie, wie Manuel es geäußert hat, so zwischen 7 und 8 Punkten und bei mir waren es aber 8 und 9. Das liegt, glaube ich, auch zum Teil daran, dass die Serie... Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mir die beste Serie erwartet habe, ich habe mir jetzt auch nicht die schlechteste Serie erwartet und die Serie war bis dato und da schließe ich jetzt die dritte Folge mit ein, eigentlich einfach genau das, was ich erwartet habe und erwarten durfte. Und äh, das war auch der Grund, warum mir die Hobbit-Filme damals so gut gefallen haben, weil ich mir damals jetzt nichts auf dem Niveau von Herr der Ringe erwartet habe, sondern einfach genau das bekommen habe, was ich mir erwartet habe und womit ich gerechnet habe. Und bei der Serie ist es mittlerweile oder momentan nicht anders. Was mir bei der dritten Folge sehr stark aufgefallen ist, ist, es gibt neue Handlungsstränge, aber es wurden einige eben komplett ausgelassen, obwohl die Folge 69 Minuten inklusive, äh, was bisher geschah, ein Spieler gedauert hat und Abspann dazugerechnet, aber ansonsten ist es immer noch über eine Stunde. Wir sind immer noch irgendwie, habe ich das Gefühl, in der Phase des, des World Buildings, Das heißt, wir haben zwar schon Handlung drin, aber es wird immer noch damit gespielt, dass da World Worldbuilding stattfindet und das ist in den, letzten, in den letzten Folgen ja auch so der Fall gewesen und das ist auch gut so, dass man sich die Zeit nimmt dass man vielleicht mal einzelne Handlungsstränge aus den Folgen nimmt, damit man andere etablieren kann. Und für viele mag das vielleicht ein bisschen langweilig wirken, nach dem Motto, es passiert nichts. Aber man braucht diese Zeit, um diese Welten, die wir da zu sehen bekommen, auch erklärt zu bekommen. Das ist das Wunderbare an Fantasy, dass man immer eintauchen kann und immer etwas Neues entdecken kann. Und wir sind aber immer noch in der Phase dieses World Buildings, in der Exposition. Also in einem Film wäre das eigentlich immer noch der erste Akt. Und das merkt man auch. Und das finde ich auch gut, dass man sich diese Zeit persönlich nimmt. Und auch in dieser Folge habe ich das wieder beobachtet. Es gibt Handlungsstränge, die gefallen mir besser. Es gibt Handlungsstränge, die gefallen mir weniger gut. Aber insgesamt habe ich trotzdem diese Tolkien-Vibes drin. Ich gebe dieser Folge, ich würde sagen, 8,5 Punkte. Sie gefällt mir minimal weniger gut als die zweite Folge aus, aus Gründen auch weil die Zwerge nicht dabei sind, aber das ist ja immer noch eine sehr gute Folge. <lacht> Danke zum, fürs Zuhören.
1: Ja, ich bin fast eingeschlafen, aber ja klar, gerne höre ich dir zu, wirklich. Also ja, Ja, ähm, ja wir gehen übrigens, haben wir festgestellt, die Handlungsstränge der Reihe nach durch und nicht chronologisch, wie es in der Serie ist. Das ist, denke ich, besser. Oder ja. dicken wir besser?
0: Ja, wir müssen, weil, weil äh, die, die Handlung so ähnlich wie bei Game of Thrones ja auch wirklich äh, zwischen tausenden Kilometern hin und her hüpft, müssen wir das fast schon machen, weil sonst äh, wird es keinen Sinn machen. Deswegen habe ich die Handlungsstränge aufgegliedert und im Spoilerteil werden wir dann auch ganz genau darauf eingehen. Das heißt, li liebe Leute, ihr habt es ja schon in den ersten beiden Folgen auch mitbekommen, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, Uh, bis jetzt wurdet ihr es nicht und uh, sobald Torben sinkt und ihr den Schock überwunden habt, wenn ihr so quasi die, das mit dem, die mit Schwelle überwunden habt. Das mit, dem, das mit dem Spoilern ist halt
2: so eine Sache. Ja, ich meine, ähm, darf ich da... Äh, Vorsicht, ganz kurz, die nächsten fünf Sekunden... Kommt ein, also der folgende Satz von mir ist ein Spoiler, ja? Also bitte für fünf Sekunden die, Augen, zu die Ohren zu halten, ja?
0: Galadriel wird überleben.
1: Nein. Um Gottes Willen. Ich habe gedacht, das passiert nicht mehr.
0: Oh mein Gott. Die ganze ja. Serie, über? Die... die ja, ja. Ja. Bis zum Herrn der
1: Ringe. Bis zum Herrn der oh, Ringe Filmen. Leute, das ist
0: dieselbe. Psst. Ja. Oh, oh Gott, ich nicht im Namen Sie, sind, sie, ist, sie ist allerdings viel spiritueller im Herrn der Ringe. Da ist sie schon eine ätherische Gestalt, so ein bisschen. Äh, ist, ist ja auch ein paar hundert Jahre später. Ja. ja also, da, da, ja, ein paar da ist sie schon noch etwas älter. Ja, ja ist, Elben, Elben altern übrigens auch, aber nicht auf, nicht auf die Weise, wie es Menschen tun. Das haben wir ja schon besprochen.
1: Ja, und irgendwann kriegen sie scheinbar einen Bart.
0: <lacht> ja, es gibt Elben mit Bart. Nicht viele, aber doch. Stimmt, ja. Sehr
1: ja. interessant, ja.
0: Und sie altern trotzdem, aber, aber nicht auf die Weise, dass sie dann aussehen wie Gandalf mit spitzen Ohren oder wie dieser, dieser Elrond-Verschnitt da im, im in the return of the king zeichen oh, oh, mit, mit heiligem Schein auf dem Kopf. Mit diesem heiligen Schein und diesen tanzenden Sternen. Der, der, der sah oh, wirklich boah, aus ja. wie ein bärtiger Mr. Spock auf LSD. Schlimm war das. Uh,
1: ja. Aber die Folge könnt ihr euch ja auch bei uns anhören, die ist ja drin.
0: Das ist das 100. Special, ja, das müsst ihr euch einfach geben, denn da ging es um Frodo. Nee. Dumm. Kleiner Insider. Und, und damit ist der ganze Film erklärt. Ja, absolut. Nein, eins gibt's noch. Where there's a whip, there's a way. Where a whip Wer das nicht übersetzt bekommt, der, der äh, sollte sich Where folgende Übersetzung nehmen. Manuel lacht schon. Es
1: heißt, wo eine Wippe ist, ist auch ein <lacht> Weg. <lacht> habe ich
2: gelernt.
0: So, heute lasse ich, ich hab habe... Lass mich nicht dazu hinreißen. <lacht> Wieso nicht? Das habe ich ja hab eh schon, hab eh schon wieder gerissen. Ja? Es ist, Ach komm, es wir ist müssen das doch, einmal das müssen wir das machen. Ja, einmal müssen wir das machen. Irgendwann müssen wir das mal machen. Ja, da machen wir einen schönen Wandertag <lacht> und dann machen wir das. Ja, ja, das ist, das ist eine gute Idee. Wir müssen dann durch die Wiener Innenstadt gehen und das machen. Neulich übrigens habe ich mir auch so was Ähnliches gedacht. Da hat der vegane Burger King am, am Westbahnhof der erste vegane Burger King in Europa eröffnen und ich dachte mir auch, jetzt müsste ich einen Flashmob veranstalten. Man findet keine Freunde mit Salat, man findet keine Freunde mit Salat. Ja. Ich
1: bin ein bisschen dezent sprachlos. Ich werde <lacht> meine Burger dort auf jeden Fall immer mit Speck bestellen.
0: Ich, ich, ich wäre auch schon hingegangen und hätte gesagt, gibt es zu der Beilage auch Fleisch? <lacht> hätte ich mich unbeliebt gemacht. Nein, bitte nicht falsch verstehen. Ich habe wirklich überhaupt nichts gegen, gegen vegane Ernährung oder Leute, die es tun. Ich habe nur einen sehr makaberen Humor.
1: Ich habe nur etwas gegen die Leute, die sich als Propheten aufspielen und einen dauernd davon überzeugen wollen, dass man bitte auf Fleisch verzichten muss. Das, äh, Wenn ich, ich tot
0: bin, verzichte ich auf Fleisch, dann fressen mich eh schon die Würmer. Ja. Da verzichten dann die Würmer nicht auf Fleisch. Da bin ich dann die, das Hauptgericht, das Buffet. Ja. Ähm,
1: wo waren wir stehen geblieben? Ach, ja, du genau.
0: singst. Ich singe. Du Schon singst. Wieder. Ja, jetzt Wollten wir das nicht singen. einfach
1: rausschneiden, reinschneiden? Und nein, so wegschneiden nein, 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 nein. das hm. müssen wir
0: jedes Mal machen. Ja, also, das heißt, ihr müsst
1: es achtmal in verschiedenen Variationen ertragen. Es außerdem, tut mir leid.
0: außerdem braucht er einen Rapper-Namen, hat uns eine Zuhörerin auf Discord äh, aufmerksam gemacht. Torben braucht einen Rap-Namen. Kellerkind MC. Yay. Yeah.
1: Achtung, Spoiler. 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 Die Spoiler sind nicht gut. Sie nehmen uns den Mut. Sie nehmen uns den Spaß. Und wenn ihr das nicht wollt, dann schaltet lieber aus. Denn jetzt hauen wir die Spoiler äh, raus. Jawohl. Spoiler. Spoiler.
0: Spoiler! Wir Und dann ist auch das Lied schon vorbei. Wir müssten Ben fragen, ob er das nicht musikalisch begleiten will. Er hat ja auch unser, unser Intro gemacht. Ne? Also... Springen wir nicht, Spoiler. Also die, die, die ähm, Handlung, die hier komplett fehlt, das ist äh, der, der, der Teil mit, mit den Elben. Also allen voran Elrond, Kelebrimbo, Kelebrimbo Kelebrimbo, ja und äh, Durin. Also das fehlt komplett. Dafür gibt es ein neues Setting, das wir dann später noch ähm, herausfinden. Denn die Folge äh, äh, springen wir doch direkt zu Gada, Galadriel und Halbrand. Denn die finden sich auf einem Schiff wieder. Ja, und, und schon bald stellt sich äh, heraus, dass sie in Númenor anliegen. Galadriel sagt, es kann eigentlich eh nur Númenor sein. Weil ne? Halbrand fragt noch, wo, wo legen wir an? Es gibt eigentlich nur, nur einen, einen Ort, der in Frage kommt. Bei so pompösen Schiffen mit solchen Segeln. Und nach ein paar Minuten sehen wir dann schon, wie sich der Nebel ja, die lichtet. Die Schiffe waren toll. Die hatten so
2: ähm, äh, an Schunken erinnernde Segel, so, äh, so Fächersegel. Ähm, und, und zum Teil äh, äh, Parallelmasten, also die waren toll designt. Die Schiffe haben mir gefallen.
0: Hammer, ja. Und die, und die Segel so richtig ausladend. Und wir sehen dann schon Numinoa Und wir sehen dann auch schon Statuen. Am Eingang zum Hafen, zur Hauptstadt. Wie, wie heißt die Hauptstadt von Numenor? Ähm, die
2: alte, also die, die Hauptstadt im Inneren, wo der Königssitz äh, sich befindet, ist Armenelos. Aber die äh, alte Hauptstadt, die äh, im Westen, ist Andunie.
0: Da müsste es eigentlich, da müssten sie, dürften sie ja theoretisch müssen sie anlegen dort. Also in weil, Andunie, äh, Entschuldige, äh, sorry, nein, in die mir. Halle der Weisheit zum Beispiel spricht sehr viel, dass, äh,
2: dass dort. Äh, dass, dass sich die in Andunie befindet, denn dort befindet sich
0: auch das Zentrum der Elendeli, der Elbenfreunde. Aber dazu kommen wir ja später. Ja. Erstmal, ich war sehr beeindruckt und habe eine Feststellung gemacht. Und das ist vielleicht für unsere Zuhörer, die vielleicht wirklich nur über Smartphone oder Tablet geguckt haben, nicht uninteressant. Auf so einem kleinen Bildschirm, wo das Ganze wirklich nur in HD und nicht einmal in HDR wiedergegeben wird, sieht das Ganze wirklich nicht gut aus. Ich habe es mir dann nochmal bei mir am großen TV angesehen. In 4K und HDR mit, mit einer größeren Farbtiefe sieht das Ganze dann erst richtig gut aus. Also mich wundert nicht, dass manche sagen, das sieht nicht gut aus, weil äh, man merkt ganz eindeutig die Farb. Also das Color Grading der Serie ist definitiv für High-End-Geräte optimiert worden. Und erst da sieht das auch gut aus, wirklich gut aus. Obwohl es nicht schlecht aussieht. Es ist aber eindeutig CGI. Also ich habe nicht den Eindruck, dass sie, ähnlich wie bei, bei Weta Workshop, jetzt unbedingt immer Models verwendet haben, wenn die Schiffe da einfahren. Ach,
2: hat auf dich das gewirkt wie... Äh, äh. Ich weiß nicht, ich habe mir, hab mir diese Hafeneinfahrt und die Hafenanlagen angesehen. Die waren alle wunderschön, sehr beeindruckend. Allerdings muss ich auch sagen, äh, hat eher gewirkt wie pff, Pelagier oder so etwas. Also eher wie ein, wie ein äh, Binnenhafen der Numenorer auf Mittelerde als wirklich Numenor selbst. Ich hätte mir das, ich hatte da, äh, natürlich, man, 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 hat ja, man hat ja davon schon ein Bild. Man kennt ja, man kennt ja diese Orte schon. Man kennt diese Orte schon, man hat ja schon darüber gelesen und entsprechend hat man ja schon ein Bild darüber, hat man schon ein Bild davon. Denkt, denkt, an, die, denkt an die Argonaut im, in den Filmen, mhm. in den -Ringe filmen So beeindruckend, ja? die haben, äh, die haben, die wurden dort hingezimmert innerhalb von, von, von äh, ich glaube, einem knappen Jahrzehnt war die Bauzeit äh, und Irrsinnig nicht beeindruckend, und das war aber nur noch ein, 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 denen stand aber bei Weitem nicht die Mittel zur Verfügung, die sie hatten, auf, äh, als, ihre, als ihre
0: Insel noch als ihre Insel stand. Ja? Ähm. Na Moment, das, das sieht man schon. Man sieht schon schon beim, bei, bei der Hafeneinfahrt, als sie da äh, so in, diesen, in dieses fjordartige, in diese Bucht einfahren, sind links und rechts in Stein sind, sind Bildnisse gehauen. Das ja, sieht man schon großartig. und teilweise auch schön überwuchert. Also das muss man schon sagen, dass dann teilweise auch der, der, der Pflanzenwuchs dort zu sehen ist, dass das schon eine Zeit lang dort steht. Teilweise auch aus weißem Marmor. Also ich also ähnliches Gestein, wie wir es auch äh, bei, den, bei den Klippen von Dover haben. Jetzt stelle ich die Klippen von Dover, Dover vor, wo man da eine Buddha-Statue Buddha reingehauen hätte von der Größe her. Ungefähr so wirkte das dann auf mich.
1: Und der eine Kopf, äh, das fand ich ja besonders schön, äh, sieht aus, wenn man sich den genau anschaut, als hätte der einen Mittelscheitel von dem äh, Gestrüpp, das auf ihm drauf wächst.
0: Das da habe ich jetzt gar nicht so geachtet, dass das wir auch Das gesehen hab. Wir haben es ja nur einmal gesehen und äh, wir machen da jetzt ja keine, keine genauen das Analysen.
2: Ist natürlich Geschmackssache. Ähm, wir haben ja, wir dadurch, dass ich betrachte das gar nicht, es es wirkt etwas äh, es wirkt äh, es hat auf mich etwas es wirkt etwas so äh, auf mich wie Numenor im, 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 im ersten Jahrtausend und nicht im im, im, Jahrtausend, äh, im vierten Jahrtausend des dritten Zeitalters. Ähm, des zweiten Zeitalters Zeitalter, das ist nicht im Zweiten.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, das heißt, na Moment, das Schwierige ist, dabei ja die Hochzeit der Numenora schon vorbei, da ging es schon in die Dekadenz über.
2: Ja, es ist ja die
0: Blütezeit, ich meine... Ähm, die Blütezeit war, so wie es ich mitbekommen habe, grundsätzlich so zwischen 1000 500 und 3000 herum, dann begann schon der, der Zerfall von innen und da sind wir ja eigentlich auch schon. Ja, es steht im Silmarillion, dass sie da zwar am Gipfel ihrer, ihrer Weisheit, aber nicht am Gipfel ihrer Macht
2: waren. Die ging noch hm, weiter, ja, gut. die stieg bis zum Ende und, äh, ähm, und
0: äh, am mächtigsten waren sie kurz vor ihrem Niedergang, ja. Das kann, man ruhig, das, das kann man ruhig vorstellen und dann, das, das, das haben wir im Podcast so auch schon gesprochen. War, ja. es, ist,
2: äh, es ist wirklich so, äh, wie, was, 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 was hier Vorwegnahmen betrifft,
0: ist es wirklich schwierig. Es, es, es liegt ja sehr viel schon vor. Ja. Und wir haben es im Podcast schon gesprochen, also äh, damit muss man rechnen. Außerdem
1: haben wir eine Spoilerwarnung gehabt. Ja.
2: Eine, ja, richtig, das stimmt.
1: Eine wunderbare Spoilerwarnung. Spannend finde ich, find ich mich so auch,
2: in den, in den
0: Klängen verloren. Und Das freut mich sehr, ja, danke. Danke. Spannend finde ich auch. Äh, äh, Numenor hat schon so dass dieses auch dieses Feeling wie Atlantis aus Sicht der griechischen Mythologie, so als wie, wie sich die Griechen eine Utopie vorstellen. Ungefähr so ja, wirkt Numenor. Es auf hatte einen. was Hellenistisches, ja, ganz genau. Ja, blaue, also hellblaue Meere, ausladende Strände, weiße Kunstwerke in Stein gehauen viele ähm, viele Säulen. Säulenhallen ja, also das mit vielen Wandmalereien auch, also, also Numenor sieht schon sehr beeindruckend aus, es ist nicht ungefähr un unbedingt so, wie es ich mir vorgestellt hätte, ich hätte es mir eher vorgestellt wie ein etwas mediterraneres Irland, sage ich auch ganz, ganz ehrlich, so habe ich es mir im Kopf immer vorgestellt, aber, aber so wie sie es dargestellt haben, Macht es schon Sinn, ja, weil auch von der, von der geografischen Höhe, es, es befindet sich ungefähr auf der geografischen Höhe, wo, wo sich theoretisch ja auch Gibraltar befindet. Äh, ja, also würde ich jetzt grob so in diese Höhe circa einordnen. Nordafrika, geografische Höhe von Nordafrika.
1: Was ich äh, bei der Architektur noch so schön fand, ist, dass man äh, sieht, dass dort elbische Einschläge mit drin sind. Zum Beispiel, ähm, die Türme sind genauso gebaut wie die Türme, die wir in der letzten Folge sahen. Und äh, haben auch ein paar Verschnörkelungen, die genauso
0: aussehen. Ja, der hat Und, so ein Da sieht man
1: diesen, diese frühere elbische Freundschaft noch drin. Und das fand ich schön, dass sie das gemacht haben.
0: Ja, der, 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 der Einfluss der Elben ist hier schon gut erkennbar. Und das macht auch Sinn, denn als sie an Land gehen, erfährt Halbrand von Galadriel, auch ein wenig von Númenor, den einstigen Edain und dass der Kontakt abgerissen ist. Also wir erfahren Folgendes und das ist der Status Quo. Das haben wir ja auch im Podcast schon besprochen und das bekommen wir dann auch mit. Númenor wurde von Elros gegründet. Das ist der Sohn Eärendils und der Bruder Elrons und zwar derjenige, der die Sterblichkeit gewählt hat. Und weil sie gegen Morgoth gekämpft haben, haben sie ja zur Belohnung hat, wurde von, von Aule, glaube ich, ja sogar die Insel emporgehoben. Von Osse emporgehoben. Von, Osse gehoben, von empor Aule gehoben. verankert, von Ivana geschmückt. Genau. Stimmt. Danke, Manuel. So, Gefühl, so ist es. Und da ist göttlicher Einfluss drin. Und die Edain, die dorthin zogen, gemeinsam mit Elros. Die wurden auch mit langem Leben gesegnet. Also die Menschen, die leben dort mehrere Jahrhunderte. 500 Jahre kann man ungefähr rechnen, werden die, die dort alt, weil sie gesegnet sind. Und sie lebten auch lange mit den Elben in Freundschaft. Also die gingen dort wirklich ein und aus. Ein anderer Name für, für Numenor ist auch Westernis. Also wenn Aragorn im Herrn der Ringe von Westernis spricht, dann meint er genau das, nämlich Numenor. Es wird auch noch... Ähm, es, es hat noch, noch einige andere Namen. Elenna, ja. das äh, Land äh, des Sterns. Also, die die Insel ja, ist auch sternförmig. ist sternenförmig, genau. Und, und,
2: äh, und äh, sie sind ja dem, dem Morgenstern dorthin gefolgt, also ähm,
0: mhm. Nimlov, äh, Wingelot. Ja, sie müssten eigentlich dem Abendstern gefolgt sein, weil sie ja nach Westen gesegelt sind. Ja, richtig, dem Abendstern. Ja, aber also <lacht> ist auf alle Fälle einer der ihrigen. Die Insel hat fünf, hat fünf äh, Sterne, also fünf Zacken. Und in der Mitte steht der Meneltama das ist ein Vulkan. Und dort äh, haben sie einen Tempel zu ihren Ilufatas gebaut. Und zu Fußen des Meneltama steht dann auch die Hauptstadt. Genau, und am Gipfel des Meneltama blüht der weiße Baum. Nimloth. Genau, genau. Und äh, das ist nämlich deswegen so interessant. Wir haben mal in einer Folge von der Herr der Ringe pro Minute, liebe Leute, falls ihr nur die Review hört, ich kann euch diesen Podcast nur empfehlen. Wir haben in Folge 4 auch über Numenor gesprochen. Und wir haben dann auch mal das Thema aufgesprochen, äh, angesprochen, Religion in Mittelerde, die teilweise auffällig wenig vorhanden ist. Hier ist sie auffällig vorhanden, weil einfach ein Tempel gebaut wurde zu ihren Ilufatars. Also auch da herrscht doch eine gewisse Religion. Ähm, es, es herrscht, es herrscht im,
2: was, was die, was die, Wir wissen sehr wenig über die Menschen des Südens und des Ostens. Und dort ähm, ist es so, dass zum, äh, ist es sehr wohl äh, bekannt, dass nach dem, zumindest äh, das schon Morgoth als Gott angebetet wurde und nach Morgoth auch noch, äh, 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 ja, auch noch angebetet wurde und äh, auch noch äh, und auch Sauron als ihr Gott äh, dort äh, angebetet wurde. Also die hatten schon ihre, ihre Götter, es waren nicht nur die Falschen. Ja. Kann man sagen. Und man kann das auch schon mit sehr, sehr alten Stadien der Naturreligionen noch mit, 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 mit Menschen opfern und, und, äh, und Eingeweide lesen und, 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 und so weiter. Also noch
0: sehr äh, noch recht archaische Formen. Äh. Ja. Numenor jedenfalls, ist die fortschrittlichste Zivilisation zu dieser Zeit. Das kann man sagen. Und äh, Gondor, obwohl es dem sehr nahe kam, konnte Numenor, an, an das Numinor am Gipfel seiner, seiner Macht nicht dran reichen. Deswegen gibt es auch so viele Legenden dazu. Aber der, der, der Kontakt ist abgerissen und das äh, werden wir sicher in der Serie noch erfahren. Da möchte ich gar nicht so viel vorwegnehmen, aber man kann zumindest mal eines sagen, es herrscht ein gewisser Neid auf die Eldar. Und das liegt, glaube ich, auch daran, weil man einen Fehler gemacht hat. Man hat Numinor in Sichtweite des Weißen Hafens von Aqualonde ge gebaut. Man kann an klaren Tagen des Nächtens unter Umständen tatsächlich das, das Licht des Leuchtturms erblicken ja dort. Mit
2: einem... Mit ein right kind of eyes, mit, dem, mit einem scharfen Blick oben auf den Tama stehend oder auf den Masten eines hochmastigen Schiffes, ja, das so
0: weit äh, sich von der Weltküste äh, nummerweise entfernt hat, wie es ihm noch erlaubt ist und Richtung Westen Aber da Sehne darf ist. man nicht hin und das ist aber das reich. Und die Menschen fragen sich, warum dürfen die die Älter unsterblich seien wir aber, aber nicht, obwohl wir auch unseren Teil getan haben. Und daraus entwickelte sich dann so ein gewisser Neid und irgendwann entfremdete man sich ganz einfach von den Elben. Nicht alle, da kam es nämlich zu einem Spalt auch in der Gesellschaft, kann man sagen, aber doch.
1: Da sieht man mal wieder, die sind einfach mit nichts zufrieden, die dämlichen Menschen
0: die äh, dämlichen Menschen
2: im Silmarillion 1, sich ja nicht nur mit den Elben, sondern äh, auch ja, und vor allem äh, mit den Valar. Ähm, und äh, und äh, es gibt ja äh, durchaus noch eine, eine, eine Debatte, äh, wo äh, auch noch äh, darauf hingewiesen wird, dass äh, das Schicksal der äh, Menschen nicht an, 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 an Arda und an die Welt gebunden ist. Und äh, dass ihnen der Wille des Einen offenbar werden wird, ähm, was den äh, Elben und den Erstgeborenen äh, nicht zuteil wird. Denn sie sind an die, an die Welt gebunden. Aber ja, das, 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 reicht, das, das, das reicht alles nicht. Ja, also da
0: ja aber das, das, da, da gehen wir schon sehr, sehr tief in die Materie rein. Ja. Ähm wir, wir
2: brauchen wieder mal einen, einen, einen Numenau-Schwerpunkt. Das ist, das ist eine faszinierende, faszinierende Geschichte. Das zweite Zeitalter grundsätzlich Ihr nicht faszinierend. Wir haben es zumindest,
0: zumindest mal äh, zwar relativ oberflächlich behandelt, aber wir haben in, in Folge 4 von der Herr der Ringe pro Minute doch äh, über eine Dreiviertelstunde darüber gesprochen und haben mal alles Nennenswerte aufgezählt, nebst der Geschichte. Oh, ihr habt einen wunderbaren Überblick ver, äh, abgeliefert. Ich habe es mir, ich hab, ich mir angehört. Ich kann es nur empfehlen. Aber natürlich, äh, das war damals noch äh, äh, auch von unserer Seite her Exposition, weil wir den Leuten einfach mal erklären mussten, und, und das ist nur eine, eine grobe Zusammenfassung gewesen in sechs Folgen oder, oder der ganze Prolog über der über sechs Stunden insgesamt, äh, wo wir geredet haben und das war nur sehr oberflächlich, das habe ich aber damals auch gesagt, ja, also wir werden sicher irgendwann nochmal über Numenor ganz genau reden werden, reden müssen auch im, im Herr der Ringe pro Minute. Mhm. Momentan ist halt noch nicht. Momentan sind wir bei Moria es, nur, damit ihr wisst, wo so wir gerade sind. Es kommt ja, es, weil ja auch
2: wieder auch bei, bei Numenor noch einmal so ein wichtig, wichtiges äh, auch christliches Sujet äh, zu tragen kommt, nämlich, nämlich das Sujet des des, des, des Sündenfalls. Ähm, oh ja. Aber gut, Manuel, wie, wie, wie geht es denn nein, weiter? Wie lernen wir weiter? Wir lernen aus ja
0: dieser numinorischen Kultur ja dann auch irgendwann Regentin Miriel kennen, als sie äh, vorgeführt werden. Ja, Tar Miriel. Äh, dazu gibt es ja einiges zu sagen. Also, das ist ja definitiv, also, es handelt sich hierbei
2: um die Tochter von Tar Palantir. Das ist der Vor. Letzte, ich, also der Vorweg, mit dem Vorwegnehmen ist, tue ich mal wie Also wir haben hier tatsächlich eine Figur,
0: erstmal bevor, bevor du weiterredest, denn das ist ja interessant, bevor sich wieder Leute aufregen, dass da eine Frau regiert. normal ist das nicht, aber Tarmiriel ist eine prominente Figur im Legendarium Tolkien, das heißt, die wird auch tatsächlich erwähnt.
2: Ja, ja, genau, genau. Und... und ähm Mann, was, 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 darf ich da jetzt eigentlich, was darf ich da jetzt eigentlich sagen? Ich meine, es gibt da doch einiges zu sagen zu Tamiriel und ihrem Vater, weil sie scheint auch, ihr Vater scheint ja auch noch zugegen zu sein, obwohl er äh, und scheint auch noch nicht das Zepter niedergelegt zu haben, denn wir hören von einem Kanzlerfahrersohn.
0: Ja, das ist genau das Kanzlerfahrersohn... Ja? Der ja eigentlich, äh, wie ist das? Ist der er, 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 er ist ja
2: der Sohn des Bruders des amtierenden Königs und der müsste eigentlich, also nicht mehr der amtierende König, denn er hat ja das step dann seine Tochter weitergegeben an Tar Miriel, die auch als Tar Miriel regiert. Ähm, und ähm, und ähm, ähm, ar Arfharason ist der, ist wie gesagt der Sohn des Bruders des Königs, also quasi die, der, der Cousin. Er ist nicht von König
0: und, und er hat hier auch noch, wirklich, er, er, er hat hier noch keine große Rolle, aber das wird, das kann man vorwegnehmen, einer der großen Antagonisten der Serie werden. Das kann nicht anders sein. Das, also also der, der hat ja mehr oder weniger Numinor in den Arsch geritten, kann man sagen. Aber das kommt alles noch. Wir, wir befinden uns nämlich hier auch in einer Zeit, wo die Herrscherlinie schon so dekadent ist, dass der Stammbaum droht, ein Kreis zu werden. Wenn ich das jetzt richtig gesagt habe, nett ausgedrückt.
2: Ja, ja, ich meine, wenn man bedenkt, dass äh, die Ordnung, ja, wenn, ja, auf, die, auf diese Art und Weise kommt ja auch, kommt ja auch an die Regierungsgeschäfte. Einfach mal ach, die
0: Cousine heiraten und dann geht das ja, schon. Ja, ähm, Und sie will eigentlich gar nicht, ne? Vor allem, vor allem, äh, das Leben der Numenore ist lang, aber nicht endlos. Ähm, ja, man muss auch für Nachwuchs sorgen, dass... Äh, ist überall so. Ich finde die Herrscherlinie interessant, denn sie hat auch ein bisschen was von den, von den ägyptischen Pharaonen. Sowas dynastisches, ja, durchaus. Ja,
2: vor allem, äh, was die, die, die Begräbniskultur betrifft, die ob... Ist es Tar Antanamir? Ich glaube, es war Tar Antanamir, der äh, 13. König Numenors, der ungefähr... 2.800 bis 2200 <lacht> gelebt hat. Ja, das ist gerade total Wir spannend. Wir leben äh, unter seiner, er war der Erste, der sich wirklich ans, ans Leben gekrallt hat und der nicht sterben wollte, der einfach nicht gehen wollte, der entmannt und schwachsinnig vom Thron fiel, ohne einen Nachfolger aufzubauen. Also zumindest das war die Richtung, in die das Königsgeschlecht ging. Sich ans Leben und an die Herrschaft klammern, und,
0: und sich selbst schon wie Götter sehen. Das darfst du nicht vergessen. Sie sehen sich selbst schon ein bisschen godlike. Auch. Das stimmt, das stimmt. Und dabei
2: war es aber auch noch, nicht nur ein, eine, ein verlängertes Leben war eine Gabe für, für die Numenore.
0: sie waren auch noch frei von Krankheiten und sie konnten, hatten eben diese Möglichkeit, selbst zu gehen. Deswegen, Deswegen redet man auch von Niedermenschen in Mittelerde. Das kommen wir später noch dazu. Wir lernen nämlich noch jemanden kennen, weil äh, ja dann auch dies, das in diesem Gespräch äh, kommt, wer ist denn dieser Seefahrer, der dabei ist? Wer ist dieser stattliche Mann? Und wir erfahren, da handelt es sich um einen gewissen Elendil. Und das wird noch ein sehr, sehr wichtiger Charakter in der Geschichte. Wir erfahren, dass der weiße Baum schon Blätter zu verlieren scheint, das. Ist schon ein Omen, sobald da irgendwie die Blüte so ein bisschen nachlässt. Das ist so, so ähnlich, ähnlich wie bei Game of Thrones: der eiserne, Thron, der eiserne Thron. Wenn man sich an diesem Thron schneidet, ist man ein schlechter König. Und wenn der, der, der weiße Baum Blätter verliert, dann neigt sich das Blatt langsam gegen einen selbst. Das Wendet sich das Blatt gegen einen selbst. Ja, ja das hat ja auch äh, Tapalanti vorhergesagt, dass äh, wenn der weiße Baum stirbt, das Königsgeschlecht an, seinem, an sein Ende gelangt. Miriel und Elendil jedenfalls führen dann auch ein interessantes Gespräch über seinen Namen und was er bedeutet. Äh, was bedeutet Elendil nochmal? Ich habe es gerade nicht im Freund Kopf. Der Sterne- bzw. Elbenfreund. Und äh, auch wenn Elben hier nicht willkommen sind, seit, also das hat Miriel gesagt, sie sind nicht mehr willkommen, seit ihres Großvaters Urgroßvater, das ist eine lange Zeit bei den äh, Numenoren, also da hat Ellen Thiel trotzdem einen
2: Eldar geholfen. Da an Kalimon, oder wer war denn das? Da also, ist ich jetzt nachschauen: Urgroßvater des Urgroßvaters. Okay, ich, ich muss gestehen, ich kann jetzt auch nicht alle, alle Könige so auswendig. Aber
0: ich habe das Gefühl, dass Miriel nicht ganz äh, so abgeneigt gegenüber den Elben ist. Da kommen wir dann noch dazu, denn sie bittet Elendil um einen Gefallen und ihm wird ein Schwert überreicht. Hm, beziehungsweise ist ein
1: Gefallen und eine Strafe gleichzeitig.
2: Im äh, im, im, Im Silmarillion ist sie ja einer der Getreuen, also einer der äh, Elendili, einer der Elbenfreunde, ganz im Gegensatz. Wenn sie es
0: auch heimlich machen
2: muss. Ja, wenn sie es auch heimlich machen muss. Weil klar. wie gesagt, es gab schon Vater einen Spalt ebenfalls.
0: in der Gesellschaft. Es gab schon einen Spalt in der Gesellschaft genau, ja. und äh, das, 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 konnte schon. Da, da brauchte es nicht mehr viel, dass es zum Bürgerkrieg kommt. Also da sind wir schon. Wir sehen dann auch äh, ein paar numinorische Schiffe im mediterranen Gelände und wir lernen Elendils Sohn Isildur und auch Valandil, Valendil kennen. Also wir, wir sehen äh, wie Isildur gerade scheinbar übt für seinen Führerschein, also er macht bald seine Führerscheinprüfung als Seefahrer sozusagen. Und Isildur scheint auch leise Stimmen zu hören. Er hört so eine Stimme, wenn er in Richtung Numenor blickt. Da hört er so eine weibliche Stimme, die ihm was einflüstert. Ja, stimmt. Eigentlich flüstert sie nur seinen Namen. Seid ihr, seid ihr daraus schlau geworden? Ich, ich, ich fand das noch nicht, nein, aber es ist auch so ein Zeichen. Isildur ist ja nebst Elendil und Valandil im Grunde genommen auch ja eine sehr wichtige Figur noch. Und als sie an Land gehen... Da sehen wir auch die schönen Strände, also wir sehen da wirklich das Setting von Numenor abseits dieser großen Städte auch mal. Äh, die See hat immer recht, wird dann auch als Zitat mal gedroppt. Also wir erfahren, dass Isildur eigentlich einfach nur raus will. Er will raussegeln, er, er, er möchte aus dieser Bubble Numenor raus, er kennt nichts anderes und er will aber ein bisschen was von der Welt auch sehen. Und wir lernen dann auch Isildurs Schwester Iarien kennen, die in den Büchern, glaube ich, keine Erwähnung findet, soweit ich weiß. Ist mir noch nie untergekommen der Name. Aber das macht Sinn, weil wenn dir eins aufgefallen ist, wir, wir bekommen bei der Herrscherlinie Elendils bis äh, zu Aragorn ja von der, von der weiblichen Linie, dass die weibliche, also dass die Schwestern hatten ja nichts mit, weil das immer über die männliche Linie geht. Und äh, ähnlich ist es ja im Grunde genommen dann auch in Numinor. Warum da nicht eine Schwester dabei? Also ich finde, das ist eine interessante Idee und sie ist auch notwendig, weil wir über die, die, die weiblichen äh, Parts der Familie so gut wie gar nie was erfahren. Nur sehr selten, dass mal auch bei, der, bei den Stammbäumen auch, auch die Frauen mal erwähnt werden, die Mütter, die Angeheirateten, aber die, die, die Geschwister, vor allem die Schwestern werden nirgends erwähnt.
1: Schön daran ist, dass sie dadurch natürlich viel mehr Freiheiten mit der Geschichte bekommen, dass sie die einbauen. Weil für die gibt, von denen gibt es nichts und deswegen können sie jeden rein erfinden, den sie
0: wollen. Jedenfalls Galadriel will ja eigentlich wieder weg von da, die will ausbüchsen und wird äh, von Elendil, der ja dann zu ihr kommt, umgestimmt. Und das stellt sich heraus, das ist ein Elbenfreund, er ist noch ein Edain, er ist noch von der guten alten Schule bei seinem Coming-out und bittet Galadriel an, sie zu den Hallen der Weisheit zu begleiten. Und äh, da wird sie natürlich dann doch hellhörig. Die Hallen der Weisheit, die wurden ja noch von Elros errichtet. Da sehen wir dann auch eine wunderbare Zeichnung. So auf der einen Seite die, die Menschen mit Elros und auf der anderen Seite, Seite Elrond ihm gegenüber mit bei den Elben. Und... Ähm, <lacht> Wir, wir, wir bekommen da schon so am Rande mit, die, die sind halt Geschwister. Und äh, die Hallen der Weisheit, das stellt sich als Bibliothek mit vielen Schriftrollen heraus. Äh, und da sehen sie sich dann auch um und sie finden da was Interessantes heraus nämlich äh, Saurons Siegel, das sie ja auch in, in Finnroth eingebrannt haben. Ja, das, das, da habe ich ein Problem damit, aber da kommen wir dann gleich noch dazu. Das ist nämlich in Wahrheit, da, da kommt sie dann drauf, eine Karte. Und Galadriel findet heraus, dass scheinbar veranlasst wurde, dass im Falle von Morgoths Sturz, dass man damit gerechnet hat auf Seite von Morgoth, wundert mich. Denn der hat ja am Ende des Kriegs des Zorns ja eigentlich alles aufgewendet, was da war. Der war sicher ja siegessicher. Und das war ja im Prinzip auch, weil er konnte ja sogar die, die, die Herrscher und der Valar zurückdrängen im Krieg des Zorns.
1: Ja, aber er war ja auch ein sehr berechnender äh, Schurke, könnte man sagen.
0: Naja, war es Morgoth? Hat Morgoth gesagt, ja Leute, wenn ich fallen sollte, höher macht mal und äh, nein, ich glaube eher, das war, das war Saurons Ansinnen damals. Ich glaube Morgoth, über, über Morgoth, da, da können wir jetzt kurz mal über diesen Krieg des Zorns ein bisschen reden, das war ja richtig eine, eine, ein apokalyptischer Krieg. Die Valar sind dann gekommen, nachdem Eärendil dort war und äh, der Krieg des Zorns, da ist ja alles aufgewendet worden, was da war. Das war ja Ragnarök, kann man sagen. Also da, da Drachen, Ballrocks, da war alles vertreten. Und da, da, die Herrscher waren so mächtig, dass nicht mal die Valar gleich dagegen ankommen konnten, sogar die drohten zurückgedrängt zu werden. Äh, das ist dann doch anders gekommen. Und da, da, da wundert es mich aber ein bisschen, äh, dass Morgoth das veranlasst haben sollte. Da, da hätte er ja nichts davon mehr oder weniger außer dass er den, den Orks eine Möglichkeit gibt zu überleben. Die Südlande oder da, wo, wo, wo wie sich das abspielt, die sind demnach erst der Anfang. Also scheinbar will jemand Mordor errichten. Und wir sehen es ja dann auch bei der Karte. Das ist nur ein kurzes Vorschadowing, denn das ist ein eigener Handlungsstrang der nicht unerheblich ist, das befindet sich auch dort ungefähr auf Höhe nördliches Gondor-Eingang nach Mordor dort, weil man sieht schon das Nurnenmeer auf der Landkarte. Und äh, wir erfahren, wir, wir, wir bleiben jetzt bei Familie Elendil sozusagen und da herrscht ja dann auch eine leichte dysfunktionale Familiendynamik, wie wir dann herausfinden. Denn Isildur will die Seeprüfung nicht machen. Also er soll ja Seefahrer werden, also Diplom-Seefahrer sozusagen. Ja. ja, er
1: will sie schon machen, aber er will sie aufschieben. Er also will sie nicht jetzt machen, wir machen. sie irgendwann. Und
0: da kommt es zum handfesten Streit, wie sie da so draußen sitzen bei ihrem Bier. Ne? Und äh, e Earien kommt dann, also die Schwester, die unerwähnte Schwester kommt dann und sie sagt, sie wird eine Lehre machen bei der, Baumeistergilde, da ist sie aufgenommen worden, was eine sehr große Ehre zu sein scheint, denn alle applaudieren ihr da plötzlich. Also, da, da, da wird wirklich applaudiert und, und die Stimmung in der Familie schlägt sofort um, weil ja, aus meiner Tochter wird ja doch nur was. Ja, das ist ja schon, wenn schon aus dem Burn nichts wird, dann vielleicht aus dem Mädel, ne?
1: Ja, von wegen, sie ist ja erstmal abgelehnt worden und nur wegen ihrem Bruder hat sich nochmal beworben und wurde dann aufgenommen.
0: Und da wurde sie dann genommen, und das ist gigantisch. Und sie ist euch aufgefallen: Bei dieser Szene wird, wird uh, auf einem Theaterstück, ein, ein, also auf einer Theaterbühne, ein, ein Marionettenspiel uh, abgehalten, wo Galadriel vorkommt. Ja, das fand wie ich sehr sie cool. Gegen Sauron kämpft. Ja,
1: das fand ich sehr, sehr cool.
0: <lacht> Aber vielleicht ist das ein bisschen vorschnell uh, gewesen. Äh, naja, sie wird ja dort nicht im schlechten Licht uh, gerückt. Hier sind wir ja bei den Elbenfreunden sozusagen. Und die werden hier auch ziemlich, äh, ziemlich verehrt. Also es ist jetzt nicht so, dass Galadriel verspottet wird oder Sonstiges. Dort herrscht wirklich noch ein, ein, ein relativ gutes Bild von den El Elben, Eldar. Aber wir haben dann einen Szenenwechsel oder, oder, oder wir, wir wechseln dann, wir bleiben noch auf Numenor, aber da gibt es ja mehrere Handlungsstränge, nämlich Halbrand inzwischen sucht nämlich in Numenor einen Job. Er ist auf Jobsuche. Er ist da gerade und weiß nicht, was er macht. Und er ist ein Niedermensch. Also, er wird sehr abschätzig behandelt, weil er eben aus Mittelerde kommt, wo sie von, vor Sauron geflohen sind. Und es gibt ja schon eine Theorie, äh, dass das Halbrand Sauron sein könnte. Aber das verneine ich entschieden. Ich also, das, ja. das glaube ich bei ihm nicht. Das wäre. Kann
2: auch gut mit Worten, scheint doch durchaus. Ähm, manipulativ zu sein, aber ansonsten kann ich mir das auch nicht wirklich vorstellen. Aber was äh, Diplomatie und äh, soziales Fingerspitzengefühl betrifft, ähm, hat er scheinbar, also wäre das ein Rollspielensystem, hätte er sicherlich den drei Wochen wert von Galadriel. Nein, also
0: nein, das ist ein Schurke. Ein typischer Schurke. Also das ist die klasse Schurke in Reihenform. Der ist super. Halbrand mag ich. <lacht> Denn äh, man erfährt, wie er so... Äh, also, also Schmied kann er nicht werden, ne? hat da aber scheinbar Geld geklaut ne? und äh, hat er nicht auch Elendil mal umarmt und hat ihm dann den Dolch wieder abgenommen, den Galadriel, der Galadriel das, gehört. Das
1: äh, weiß ich nicht, denn das sieht man nicht und er gibt ihn ja auch nicht raus. Daher weiß ich nicht, ob er den abgenommen hat oder nicht. Man sieht nämlich vorher leider nicht, ob er ihn noch bei sich hatte, als er dorthin
2: geht. Ja, es war ein, ein Spitzbube. Ja,
0: jedenfalls äh, man erfährt viel über den Hass, den sie dort gegen die Elben haben und, und dass und er mit einer bin gesegelt ist, das macht ihn ja noch unattraktiver. Ne? Und äh, da wird ihm schon viel Argwohn auch entgegengeschleudert, nett ausgedrückt. Also da bahnt sich schon so ein bisschen Beef an. Allerdings freundet sich der Niedermensch mit den Numenorern scheinbar an, weil er denen ein, ein Bier mit seinem geklauten Geld ausgibt und säuft dann mal mit denen. Ne? Und da werden dann Bierhumpen gehoben und da sitzen sie beieinander und saufen mal. Das ist, das ist eine lustige Szene, die fand ich extrem cool. Allerdings geht er ja dann wieder weg und in der Gosse lauern sie ihn dann dort auf, nachdem er einen von denen ebenfalls beklaut hat, wie sich ja, herausstellt. Hier hat er das
1: äh, Handwerker-Siegel. Nee, ja, das das, das, das Handwerker
0: ah ja, ja, genau. Und es kommt dann eben zu einer Schlägerei und äh, Heilbrand sagt noch so, wollt ihr das wirklich tun? Und er kriegt schon einen Head, 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 Headnut in die Fresse. Aber, aber Heilbrand, der, der, der schlägt sich wacker. Also, der hat einige richtige gute Skills in Kämpfen. ja Wird aber am Ende von den Wachen ergriffen. Der das heißt, hat zwar seine. seine, äh, seine ja, wie, wie sagt man doch bei uns? Im Nahkampf muss der Drecksau so sein. Das ja, hat aber. Der, das hat <lacht> Vom Regen in die Traufe. Ich meine, er hat zwar seine Angreifer besiegt, aber festgenommen wird er dann trotzdem ne? und, und er steht dann so da und so richtig im Gesicht okay, das ist jetzt ein bisschen scheiße Grand, aber da komme ich jetzt nicht so einfach raus ne? also das ist eine sehr, sehr, sehr nette Szene
1: und vor allem sehe ich auch in seinem Gesicht er denkt, hm, ich könnte diese Stadtgardisten zwar vielleicht besiegen aber da habe ich noch viel mehr Ärger und das will ich nicht also lasse ich mich lieber also, lass ich mich nehmen, lieber nehmen ja. irgendwas passiert schon ja, werden sie mich vielleicht ein paar Tage einsperren, vielleicht muss ich irgendwo ein bisschen Zwangsarbeit leisten, vielleicht schicken sie mich auch mit dem nächsten Schiff zurück nach Mittelerde, wer weiß das schon, aber zumindest wäre ich nicht gehängt, weil ich äh, mich mit den Bullen angelegt habe. Jo.
0: Und Galadriel besucht ja Heilbrand dann schließlich im Kerker äh, und offenbart ihm ein Zeichen, dass er auch am Halse trägt. Er wäre irgendwie der, der, der rechtmäßige King der Südländer und das stellt sich auch tatsächlich heraus, dass er scheinbar von einer Königslinie abstammt, die allerdings auf Morgoths Seite gekämpft hat.
1: Und ihm ein Bluteid schwor.
0: Und dessen Vorfahren folgten ihm und ihm passt das ja eh nicht so ganz. Ja, er hat auch diesen, er ist so ein bisschen auch so, so wie, eine, wie, eine, wie eine Art äh, Comic-Relief-Version von Aragorn, der auch so, so Königsblut in sich hat, aber und, und, und es eigentlich gar nicht will. Und Galadriel will aber irgendwie Königsmacherin spielen und ermutigt Halbrand so ein bisschen sie nach Mittelerde zu begleiten, damit dieser dort uh, die Stämme der Südländer unter sich vereint. Um gegen Sauron und, und sie ist ja immer noch so auf ihren Amazonenhaften Rachefeldzug mäßig drauf. Sie will Sauron unbedingt erwischen. Ne?
2: Ja, ja, ohne Rücksicht auf Verluste und ähm, nicht immer... Ähm sehr, äh, sehr geschickt äh, agierend. Ich meine, sie ist doch seine sehr. Sie geht doch sehr
0: direkt. Äh, äh, ich verstehe, dass manche diesen Charakter so, irgendwie kritisieren, weil er doch sehr stereotyp gezeichnet ist. Äh, ich muss persönlich ja. allerdings sagen. Ich glaube, Kaladriel muss sich erst in diese, in diese Richtung einfach entwickeln, in der wir sie im Herrn der Ringe sehen und da ist noch viel Platz. Ja, sie hat Celeborn noch gar nicht kennengelernt und äh, ich glaube auch, ähm, dass sie äh, ihre Agenda, dass ich das noch ein bisschen zeigen muss. Ich meine, wir wissen ja, Sauron hat scheinbar Finnroth getötet und warum hinterlässt jemand dann bitte mit einem mit Brenneisen eine Landkarte auf dem toten Finrod. Was macht denn das, das für einen Sinn? Das ist eine sehr gute Frage. Das verstehe ich nicht. Dieses Siegel wird so prominent angewandt, wahrscheinlich als Geheimzeichen für die Dina Morgoth danach äh, ja, äh, ja. Ihr, ihr eigenes Viertes Reich zu gründen oder, oder was weiß ich, ja. Aber, aber es macht wenig Sinn, dass man das so verteilt auf einem Leichnam, der ja sowieso eingegraben wird. Geht da vielleicht ein Org vorbei und denkt sich, oh, da ist eine Landkarte, das sagt, ja, das macht Sinn. Also das verstehe ich nicht. Wollte ich nur angemerkt haben, denn das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, da habe ich ein bisschen ein Problem mit dieser, mit dieser, mit diesem Zeichen. Das macht für mich einfach uh, no N sense.
1: Na, vielleicht kennen die auch das ja und wissen das, was das ist. Und dadurch werden sie daran erinnert, dass sie ja noch eine alte Pflicht haben, wo sie hin müssen. Wer <lacht> weiß das schon?
2: Immer wieder, ich, ich, ich bin halt nie ein... Also ich, ich mag es nicht... Also ich finde es immer wieder... Ich hoffe, dass sie im Laufe der Serie ähm, sie sich äh, morgen auf... In der ersten Folge, der Prolog, ähm, es ist wirklich... Äh,
0: ja, ist ja, so oberflächlich
2: ja. gehalten. Ja, ja und, und das, du hast irgendwie zwei Möglichkeiten. Ich meine, auf der einen Seite könntest du das Ganze wirklich auserzählen, so wie, wie es dem Stoffe wür würdig ist. Da dann müsstest, dann
0: müsstest du dem Ganzen aber
2: mehrere Folgen widmen. Und da Sie müssten
0: um. auch die Rechte an Silmarillion haben. Es ja, von der rechtlichen Geschichte möchte ich gar nicht mehr anfangen. ja Das spielt schon mit rein. Das darf man nicht außer Acht lassen. Ich bin ganz, ganz froh, dass Sie den, den Prolog so derartig
2: vage gehalten haben, denn wenn Sie das Ganze nicht auserzählen können, dann, ja Leute, dann, dann, dann lasst Sie es weg und versucht es das aber trotzdem für sich selbst konsistent zu halten und, und, und sprechen zu
0: lassen. Die, das Material ist ja durchaus äh, vorhanden und ausreichend. Ähm, ja, also so ist es beim Herrn der Ringe auch gewesen und am Ende hat keiner Fragen gestellt. Ich denke mal, man kann es man auch aus Dialogen irgendwie noch ausbauen. Ich glaube, da ist noch viel Entwicklung, die auch durchaus denkbar ist. Wir müssen zu Beginn nicht alles wissen. Wir wollen ja auch ein bisschen überrascht werden. Auch wenn wir als Tolkien-Leser ja schon wissen, was passiert und wie es dazu kommt. Wir wollen trotzdem eine gewisse Dramaturgie haben. Und äh, das, da, da, da ist ja... Man darf nicht vergessen, die Serie ist auf fünf Staffeln ausgelegt, da gibt's noch, ist noch viel Platz extrem, extrem, für, für Charakter-Development genau. für, für in jeder Hinsicht. Und
2: natürlich kannst du das Ganze in den Rahmen einbetten des, der, des, des Legendariums von Tolkien, das ist auch wirklich auch eine sehr interessante Sache, aber vor allem ähm, es auch wirklich äh, wirken, wirken zu lassen, als eine eigenständige Fantasy-Serie ähm, halte ich halt auch für durchaus,
0: für durchaus wichtig, es kann funktionieren. Ähm, es kann funktionieren. Jedenfalls, und das ist mir dann auch noch aufgefallen, äh, scheinbar folgt diese Regentin, denn Königin kann man nicht sagen, Miriel, einer Prophezeiung. Denn die wirkt eben höchst erfreut, dass da eine Elbe angekommen ist. Und scheinbar gibt es eine, eine Prophezeiung, denn, denn äh, sie sagt, glaube ich, zu ihrem Vater noch, die Elbe ist da.
2: Und die Elbe tritt hervor. Äh,
0: ja, da war ich überrascht. Das hat mich überrascht. Ja, also bevor wir jetzt dieses, dieses uh, Setting Numenor verlassen, und da ist es ja wirklich wichtig, was sagst du, vor allem Torben und Manuel, Manuel, der, der, der noch, du, du bist ja noch tiefer in dieses tolkien verankert als ich, und ich bin schon relativ tief drin, muss man sagen, uh, hattest du da eben Tolkien-Vibes, also hattest du schon das Gefühl, da ist man der Vorgabe gut gefolgt?
2: Zum zum Teil ja. Ich meine, dem Vergleich, den man hat, ist immer die eigene Vorstellung und das eigene Bild, das man sich Natürlich. beim Lesen des Textes gemacht hat. Und was das betrifft, habe ich eh schon gesagt, ich habe es mir anders vorgestellt. Das hatte ich aber auch bei, bei äh, Peter Jackson, allerdings bei, bei, bei der Herr der Ringe Trilogie. Allerdings muss ich da auch sagen, dass da hatte ich halt auch aber einige Dinge, bei denen ich mir dann gesagt habe, okay, ähm, da fühle ich mich jetzt durchaus
0: durchaus bereichert oder oder das hätte ich mir das hätte ich mir so so äh, das ist ja streng nach dem was was uns Tolkien äh, hinterlassen hat an Aufzeichnungen zu dieser Epoche und ich empfehle euch da immer noch die Akala Beth im Silmarillion zu lesen aber auch die Anhänge vom, von Herr der Ringe kann man zur Hand nehmen aber die sind da viel viel vager ähm muss ich schon sagen. Ich hatte schon das Gefühl, dass man sich das sehr an der Vorlage orientiert hat. Man hat viel Sinnvolles dazu gedichtet. Mir gefällt das Setting so bis dato eigentlich.
2: Man, man darf nicht den Fehler machen. Ich habe das versucht und habe mir dabei einen Knoten ins Hirn gedacht. Das Ganze, es ist die Zeitlinie, die, Zeitlinie, die mm. in der Serie gefahren wird. Denn du hast ja da, es werden ja einige Ereignisse weit, weit äh, ans Ende des dritten Zeitalters gestellt. Äh, und die laufen simultan und parallel ab. Richtig, genau. Denn normalerweise, also wenn zum, zum zu Zeiten von Tarmiriel ähm, waren waren die die äh, waren die, die die gab gab Gab's es schon die Nazgul normalerweise. Es gab schon Es gab, schon es gab die Nazgul. Eregion Region
0: ist gefallen. Ähm, es waren die dunklen Jahre in Mittelerde. Ein großer Teil des Fangorns wurde von den Numenoren teilweise abgeholzt. Das war eine finstere Zeit. Sauron hatte mehr oder weniger ja wirklich die, die Macht über diesen Teil Mittelerdes. Also er hatte schon den Ring und er hat ihn zu dieser Zeit auch wirklich eingesetzt. Gott König Gottkönig
2: von, von vielen Völkern im Osten und Süden, ähm, Sauron, ja, und, und, äh,
0: und äh, hat sich auch äh, als Herr von Mittelerde äh, gefühlt. Genau. Ja, und das war ja zu dieser Zeit auch. Und, und das mhm. ist ja hier aber noch nicht, weil sich das genau. parallel abspielt. Genau, genau. Darum ist es mit der Zeitlinie halt so eine Sache. Ich habe ich hab selbst aufgegeben, mir jetzt überhaupt vorzustellen, in welcher Zeit das liegt. Ich sage halt, dass, ja gut, okay, hat sich halt zu dieser Zeit ähm, abgespielt. Es hat ja auch beim Herrn der Ringe beim Film niemand, ne, niemand gefragt, warum liegen da nicht 17 Jahre dazwischen, Ja. Äh, das ist eben das, wenn du dich auf einer Party als Klugscheißer beliebt machen willst, wir wissen ja, Klugscheißer macht jeder, dann gehst du auf einer Party hin und sagst, das wissen ja wenige, aber zwischen den äh, im Herrn der Ringe liegen ja zwischen Bilbos Abschied und Frohs Aufbruch eigentlich 17 Jahre. Hast du das gewusst? Und ich sag dann immer, nee, es sind 16 Jahre und sieben Monate. <lacht> Wunderbar. <lacht> ähm,
1: also auf die Frage, die du gestellt hast, weil ihr die ganze Zeit redet, äh, antworte ich es einfach kurz und bündig Ja.
0: Gut. Tut mir leid, Torben, dass wir dich da gerade außen vor gelassen haben. Aber es ist, ein, es ist einfach ein Thema, das ist so komplex. Äh, das ist schwer, äh, da jetzt nicht irgendwie in einen Redefluss reinzukommen. Aber das ist ja auch das Tolle bei dem Medium Podcast. Da kann man das machen. Aber wir kommen jetzt, wir, wir machen jetzt einen, einen, einen Cut. Wir, wir wechseln die Szenerie und wir sind jetzt bei den haarfußens Haarfüße! Sorry, der Haarfoots. Und äh, da liegt Norris Papa, naja, liegen kann man jetzt nicht mehr sagen, aber er ist immer noch krank, er hat immer noch einen kaputten Fuß.
1: Das finde ich übrigens eine sehr haarige Angelegenheit, muss ich sagen.
0: Und das, ja, genau, das äh, <lacht> Das war jetzt nicht lustig gemeint. Ja, es ist aber eine, ja, kann, man, kann man so sehen oder nicht. Na, und da, da kommen ja schon Diskussionen. Auf, ne? ob man Papa Brandifuß zurücklässt. Also scheinbar... zurückgelassen
1: muss, zurücklassen muss. Ja, weil Oder sie auch die ganze Wander Sippe zurückgelassen werden muss. Sie sind
0: ein wanderndes Volk, das darf man nicht vergessen. Sie sind zwar sehr, sehr sozial, aber sie wandern mit den Jahreszeiten und sie brechen ja bald auf. Und ähm, da, da kommen wir dann später noch zum Totenfest, das sehr schön war. Aber, aber da geht es ja wirklich darum, kann man noch mitgehen? Weil... Äh, da wird geerntet, scheinbar, also die, 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 die Ernten, die, die, die sammeln dort Futter an und wenn sich die Jahreszeiten ändern, man wandert dann entweder in den Süden oder in den Norden rauf. Aber, aber da kann es halt dann auch passieren, dass man die Alten zurücklassen muss. Und scheinbar will man zu irgendeinem Hain aufbrechen, den die Haarfußens haben. Haarfüße, Haarfußens, äh, Haarfüße, Entschuldigung. Und das Spannende dabei ist, äh, da gab es schon eine interessante Diskussion, äh, ob die Haarfüße eventuell mit den Ents schon zu tun haben könnten. Die Frage ist, in einem, ist im Discord der, der Tolkien-Gesellschaft aufgekommen und das möchte ich kurz aufgreifen, weil das gar kein uninteressanter Gedanke ist. Ich sage jein. Wenn es die Haarfüße mit, mit Ents schon zu tun hatten, was ja ein schöner Gedanke wäre, warum kann sich Baumbart dann nicht an Hobbits erinnern? Oder an das, was die Hobbits ist. Er hätte ja auch äh, im Buch irgendwann mal sagen können, ja, ich erinnere mich noch an die Haarfüße, Ja, die, die, waren, die waren toll. Ja. Aber, die mit den, aber mit den Endfrauen, dass die mit den Endfrauen zu tun haben könnten, das ist ein interessanter Gedanke. Wir lernen dann eben auch die Familienbande der der, der Brandifußens auf eine recht charmante Weise näher kennen. Denn die sagen dann, nee, wir tragen dich einfach mit, Papa. Äh, jedenfalls Nori und ihre Freundin Maxi, die übrigens im Original Poppy heißt. Warum heißt sie Deutsch? Maxi ist halt so ein schwieriger Punkt, genauso wie, wie der Name Nori. Thomas weil, Breziner. Ja, Thomas Breziner, genau, die Knickerbockerbande. bande ja, Sehr schöne Jugendbuchreihe. Gibt es übrigens jetzt eine Erwachsene-Version davon, ein Buch, wo man sie als Erwachsene beschrieben hat, nur, nur als Info. Äh, jedenfalls... Das, das, was ich so spannend finde, die, die, die Diskussion, Nori heißt ja Eleanor. das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, Eleanor ist eine elbische Blume und, und viele meinten ja dann, dann, warum heißt sie dann so, Eleanor hieß Sams Tochter, ja, aber, aber macht das Sinn bei den, bei den Haarfüßen, haben die irgendwie Kontakt zu den Elben, weiß man da was, glaubt ihr was? Dass die mit, ähm, mit Elben Ich, ich glaube so weniger,
1: auch. dass sie Kontakt mit Elben haben, weil die sind ja auch groß und riesig und vor denen hätten sie auch Angst gehabt und äh, deswegen glaube ich nicht, dass sie Kontakt haben. Aber vielleicht haben sie irgendwann, als sie sich mal im Gras versteckt haben, ein paar Elben vorbeikamen, ein paar Namen aufgeschnappt. Wer weiß das schon? Hey, ich habe dann eine Eleanor, die pflückig. ich. Huh? Äh, oh, das spannend. ist ein schöner Blumenname für unsere Frauen, cool
2: sprachlich äh, lehnt sich ja die, die Sprache der Hobbits lehnt sich ja sehr stark an die Sprache der, der Menschen aus, aus äh, Rowanien und äh, ursprünglich aus den, äh, die, die, die kommen ja ursprünglich aus Kalenafon runter und ähm, haben dann noch äh, äh, die ja auch äh, sehr stark äh, ans Angelsächsische äh, angelehnt sind mit dem äh, mit dem äh, äh, mit den
0: Hobbitlern, ne, mit den Höhlenbewohnern Holbittler, äh. ja. Also, also das ist schwierig. Und, und die Übersetzung ja, von genau. Poppy heißt Mohn. Und Maxi finde ich da eine, eine etwas, äh, wie wir Österreicher sagen, badgerte übersetzung Also das macht, ich, ich finde das komisch. Jedenfalls, die beiden wollen äh, aus Sadoks Buch eine Sternkarte klauen. Wir erinnern uns ja an diese äh, Szene mit den Glühwürmchen im, im, im in der zweiten Folge. Und das findet halt der Sidekick Poppy. Ich finde Poppy schöner als Maxi. Die findet das nicht so toll. Aber dann erpresst Nori sie sicherlich. Was hat sie gesagt? Irgendwie, wenn du das nicht machst, verrate ich, dass du äh, Kuchen geklaut hast. Nein, nein, so. dass du bei
1: irgendwas in die äh, Fußsalbe. Äh, ja, Brand, genau. äh, Dings, Brand.
0: Branddings in die Fußcreme getan ja, hast. Ja, irgend sowas. Ja. Genau. Also das fand ich ja schon irgendwie süß, dass sie sich damit dann breitschlagen hat lassen, wobei ich mir dann gedacht hätte wieder, Alter, was bist du für eine scheiß Freundin? Ehrlich. Und, und, und sie wäre ich poppy gewesen, ich hätte gesagt, dann gehe ich zu Sadok und sage, dass du einen alten nackten Mann in einem Meteoritenkrater <lacht> versteckt hast. <lacht>
1: Nein, dann hätte sie sagen müssen, dann sage ich, dass du mit deiner geistigen Macht einen Meteorit vom Himmel geholt hast und in diesen Kraters knallen lassen einen Mann draus erschaffen hast. So. Hexe, 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 Hexe. Genau. Hexe. Verbrennt
0: sie, verbrennt sie. Also also ehrlich gesagt, Nori kommt da nicht sonderlich gut weg, weil äh, solche Freunde brauche ich nicht, die mich dann erpressen. Ich hätte dann vielleicht gesagt, hey, komm. Ich habe da, hab da hinten ein paar Blätter, ein paar siebenblättrige Kleeblätter gefunden, die rauchen wir, wenn du brav bist. Ja, dann, ja. dann machen wir das uns hinten gemütlich und, und rauchen eine, schwebt, eine schwebt die, ich immer,
2: die Schwebt da nicht noch immer die, die, die Gefahr des zurückgelassenwerdens, schwebt ja über der Familie. Ja. Ähm, und in der letzten Folge hat ja auch Nuri sich noch große Vorwürfe gemacht, dass sie nicht äh, da gewesen wäre als ihr Vater, die, Vater das passiert ist bei Maybaum aufstellen.
0: Na, sie hat schon ein Pflichtgefühl. Warum sie Aber gerade dem Meteoritenmann diese Pflichtgefühle hat, das, das lassen wir jetzt mal außen vor. Also hoher. ich glaube, sie
1: hat beiden gegenüber, sich also ihrer Familie und dem Meteoritenmann die Pflichtgefühle. Und ich glaube einfach, sie denkt nur, dieser Meteoritenmann
0: ist wichtig, ist sehr wichtig, ist vielleicht sogar noch wichtiger als alles andere und deswegen hilft sie ihm. Ich meine, hey, wer Klüger mich wer mit, mit seinen bloßen Gedanken kontrollieren und töten kann, ja, äh, ja. ja.
1: Leuchtkäfer, ja, die Armen. Ja.
0: Und äh, sie brechen dann bei Sadog ein und verstecken sich und er kommt dann irgendwie rein und arbeitet dann an einer Rede. Und äh, Nori versucht dann dieses Buch zu mopsen oder diese Seite zu mopsen und das gelingt ihr dann irgendwann letztendlich auch. Und äh, bevor, also, also es wird dann ein Totenfest irgendwie abgehalten. Irgendwie... Äh, so, so wie, wie Samhain, so ein bisschen Erntedankfest, Totenfest, kommt mir vor. Und Sadoc, ich, ich finde Sadoc ja cool, ich finde das ist, ich, ich finde überhaupt das Design der Haarfussens, die haben da so äh, in ihre Haare so, wirklich so die Pflanzen eingearbeitet, es sieht so irgendwie, würde jemand heutzutage auf offener Straße so rumrennen, äh, wäre es wahrscheinlich eine Bierdose, voll bio, und der hält dann so vor dem Aufbruch eine Rede und wir erfahren, dass die Reise der Haarfüße nicht ganz ungefährlich ist. Also man gedenkt derer, die zurückgelassen wurden. Eine Familie ist von einem Erdrutsch verschüttet worden, erfahren wir. Eine andere Familie ist aus Altersschwäche gestorben. Und einer ist wegen Bienen gestorben. Ja. Er war ein Trottel, aber er war einer von uns. Und sie haben aber appliziert. wir hatten ihn lieb. Haben sie gesagt. Aber wir hatten ihn lieb. Ja.
1: Ja, verstehe ich. Von Bienen, ja. Von Bienen. Was müssen das für Bienen gewesen sein? Und vor allem warum? Hat er einen Bienenstock gegriffen? Hat er seinen Kopf wieder Aber
0: Was rufen die Haarfüße, als sie da so gehen? Diese sektenartige. Äh Teil des Schiffs, Teil der Crew. Teil, Teil des Schiffs, Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew. Ja. Nur eben auf
1: Landweg. Auf <lacht> Landweg, ja. Niemand
0: wird zurückgelassen. Äh, ja, ich weiß auch nicht. Niemand, mehr genau, ver
1: was ist. Niemand verlässt den Pfad. Keiner genau, Keiner wird zurückgelassen oder
0: Niemand verlässt den Pfad, keiner wird zurückgelassen. Niemand irgendwie verlässt den Pfad, war das, ja. keiner wird zurückgelassen. Niemand Niemand das waren voll die Sekten.
1: <lacht> also, ich habe echt an Sekten denken müssen in dem Moment, dass dann irgendwie Sekte oder Ja, aber dann lassen sie ja
0: trotzdem. Warum besteht dann trotzdem? die Gefahr, dass jemand zurückgelassen wird, versteht ihr? Das ja, ja dann weil das die den Pfad nicht mehr beschreiten können. Oder nee, den Pfad nicht mehr wir lassen kann. niemanden zurück, wir vergessen einfach, dass die jemals gegeben hat.
2: Niemand bleibt allein, sagen sagt sie. er auch selbst, es wird niemand zurückgelassen, denn im Herzen werden sie weiter mitgetragen, da sind sie weiter mit dabei.
0: Ja, aber trotzdem, das sie ist scheinheilig.
2: Ein paar Kilometer, ein paar Kilometer hinten verga ver 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 vergammeln sie gerade, aber im Herzen sind sie noch. Ja.
0: ja. Also, und
1: Mr. Meteoritenmann zu. Hier die
2: schmückt ja Wagfutter geworden sein, aber in unseren.
0: Herzen. Ja, der Mr. Meteoritenmann guckt sich die Sternkarte an über dem Feuer und äh, bevor wir da kommen, Nori stiehlt sich dann noch zurück und zeigt eben dem Meteoritenmann die Landkarte und er schaut sie sich dann an am Feuer, während hinten das fest ist. Er sitzt nicht weit weg. Dass das keiner bemerkt, wundert mich schon.
1: Ja, da sind ja ein paar Zelte zwischendrin, der ist ja ein bisschen verborgen.
0: Und er zündet versehentlich die Karte an und äh, er, 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 er macht dann Rabatt. Also er macht dann auf sich irgendwie aufmerksam. Nein, nein, er will die
1: Karte löschen. Und dabei tritt er auf einen Schemel, der ja so klein ist für ihn am Boden, knickt um, stolpert, gerät in was anderes rein, das umfällt, Und dann stolpert er in ein großes Zelt rein. Ich glaube, das ist ein Maibaumfestzelt gewesen. Und das kippt auf ihn drauf und er stürzt mit dem Zelt zu Boden und brüllt oh, dann irgendwie Mann. rum wie ein abgestochenes Tier.
0: Sauron macht echt nur Ärger, ne? Wenn das Sauron ist. Ich glaube immer noch, ich würde Geld das drauf hätten, dass Stick das Sauron hat. ist.
1: Weil ich weiß nicht, ich äh, komme da später vielleicht nochmal
0: drauf zurück. ja, ja das äh, wird noch relevant, aber ich, ich habe immer noch die Vermutung, es kann kein History sein, definitiv nicht. Die haben ja nicht mal die Rechte drauf, dass, dass äh, die Vermutung ist, könnte es Gandalf sein. Nee, 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 nee wirklich nicht. Ich, ich mag, ich mag es nicht, wenn rechte Verhältnisse an Geschichten mitschreiben. Jedenfalls, der Meteormann wird entdeckt. Und auch Nori hat, wurde dadurch mehr oder weniger enttarnt. Ja. Und äh, es wird schließlich diskutiert. Sie steht dann so vor Sadok, dem Ältesten. Und es wird eben diskutiert, ob man Nori verbannen sollte. Niemand wird zurückgelassen, aber wir schmeißen die halt trotzdem aus. Ja, weil sie
1: halt gegen die Gesetze verstoßen hat.
0: Das hat dann auch zur Folge, dass äh, der Wagen, der Brand, die Fußens nicht am Anfang, wie es ursprünglich geplant war, mitfährt, sondern am Ende und am Ende Was? sind die,
1: die immer zurückgelassen werden. <lacht> <In> <lacht> oder, die schon, ja, weil, oder die
0: verloren äh, gehen. Oder die verloren gehen. da bleibst du zurück. Ja, ich meine, da schiebt keiner von hinten
2: an, wenn du nee. mal stecken nee. bleibst. Das
0: ist schlimm, ja, und das, da kommen wir dann noch dazu. Noah glaubt aber immer noch daran, dass der Meteoritmann oder Meteorman, der Stranger heißt er in der Folgenbeschreibung momentan noch, ähm, etwas Besonderes ist. Ja, das glaube ich auch immerhin, äh, kam
1: er vom Himmel gefallen und hat ein bisschen <lacht> Feuersbrunst gespielt.
0: Und sie will, dass man ihn mitnimmt und die Brandifussens, äh, die kommen dann auch über ein Jahr, wir sind eine Familie, wir wissen, du bist ein Problemkind, aber du bist unser Problemkind und ja, wir wissen, du hast uns in die Scheiße geritten, aber die Scheiße tragen wir jetzt gemeinsam aus. Und wir lieben dich trotzdem, Ja. aber mach sowas
1: bitte nicht normal. <lacht>
0: Herrlich. Also ich finde die Familie, ich finde ich find, ich find da wirklich die Familie süß. Ich finde das so schön. Ich finde die also. ganzen
1: eigentlich ziemlich süß, weil die alle so irgendwie, bis auf ein paar sind ein bisschen eklig, aber die meisten von denen sind so irgendwie so, 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 so zwar streng, aber doch irgendwie süß. Ja, eh, eh, eh lieb. <lacht> also die
0: wollen wir jetzt aber nicht heiraten. Keinen von denen, bitte. Ja, sie scheinen trotzdem massiv Probleme zu haben, mit dem Tross mitzuhalten. Irgendwann kommen sie nicht weiter, weil hinten niemand da ist und es bleibt irgendwie hängen, der, der, der Wagen bleibt hängen, den sie ja mitziehen. Ja. Ja, und der der Papa Wagen ist erschöpft, stecken.
1: hat Schmerzis, kann nicht mehr, braucht Pause, ja. Wagen bleibt im Weg stecken an den Schlaglöchern und so weiter.
0: Aber dann kommt ja. der Meteoritenmann und hilft ihnen. Ja, und wow. der sagt dann so ein...
1: Freund. In dem Moment hatte ich so komische Melon-Vibes. Ich habe gedacht, oh,
0: wo geht die Tür auf, wo geht die Tür auf, wo ist Mordor? Irgendwo geht gerade die Tür auf. <lacht> Nein, nicht Mordor, M M Moria meine ich natürlich, egal. Ja, dazu also, es gibt ja eine geheime Lösung, die den Moranon öffnet, vielleicht ist es ja auch Freund.
1: Ja, das kann natürlich sein, auf der dunklen Sprache Mordor. Früher Gott, <lacht> ich speist die auf. Das wäre aber krass, wenn es ein Universal-Passwort Freund geben würde. Dass nicht das nicht <lacht> das nicht das nicht <lacht> wir auf nichts ja
0: dass wir nichts ja dass wir
1: nichts hacken Doch, weil da würde <lacht> keiner drauf kommen auf die Sache, dass über das Passwort halt Freund in der jeweiligen Landessprache wäre. Da wird auch kein Mensch drauf kommen.
0: Oh, also Org vielleicht, aber Mensch doch nicht. Du hast du eine Ahnung, wie, wie manche äh, Passwörter hacken? Ich meine, es gibt genug Leute, die haben das Passwort 1 2 3 4 5. Also woher kennst du mein Passwort? Siehst du.
1: Aber meinst ist noch 1 2 3 4 5 6? Weil es muss ja immerhin diesen sechs Stellen haben, ne?
0: Naja, ich habe drei Versuche. Ich kann ja beim zweiten Versuch dann mit sechs probieren. Ja, aber das erste Versuch klappt doch gar nicht, weil du nur fünf eingeben hast weil von ich sechs. ich
2: meinte, das wäre Passwort. Dabei ist es Passwort 1. eins. <lacht> oh, 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 wie diabolend von Fins, dir. Mann.
0: Oh. Oh. oh Gott. Äh, jedenfalls Superman wird von den, von den Kents, Kents
2: adoptiert. Das ist Pyramide des schurkenhaften Nachsinnens. Ja, du, du fühlst dich gut an. <lacht>
0: Er hat mir gerade zwei Daumen in den Porn gerückt, man, man kennt den, ich kenne den Insider auch, das ist American Dad, ein American Z Dad zitat Whatever, irgendwann Superman wird von den Kents adoptiert, nachdem sich herausgestellt hat, es ist einen Löwen dabei zu haben, erweist sich als halt durchaus praktisch. Ne? Also Timon ja. und pumper haben den Löwen adoptiert, die Kents haben Superman adoptiert und die Brandifußens haben einen Meteoritenmann, der nackt in einem Krater <lacht> ist, gelegen Sie haben das adoptiert. Ding aus dem Meteorit
1: ja. adoptiert, genau.
0: Das Ding aus dem Krater.
1: Wenigstens kennt er das Wort Freund.
0: <lacht> es, ist, <lacht> es ist irgendwie, ja, man kann davon halten, was man will, aber es ist schon irgendwie, mir hat der Handlungsstrang ganz gut gefallen, ja.
1: Ja, und ich glaube, als nächstes kommen wir dann zum Strang der
0: Elben. Wir kommen zu Blackhullers, <lacht> dem krassesten Helden <lacht> der Südlande. Ja, ist der nein, den, chef, nicht den mit krassesten, den, chef Den mit krankesten,
1: krankesten, nicht den krassesten, den krankesten Helden. Der, Kranke,
0: der Krass, das, das,
1: krankeste. muss, das muss schon, nein. Ja, nein. Also ich stelle schöne Grüße an die vier Flitzpiepen. Ja.
0: Also, also, Danke ja, für viele, ja, 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 viele Erheiterungen, die ich hatte. Erstmal ich, ich, ich habe kein, hab kein Problem damit, dass, es, dass er black ist. Ich finde, Aaron, dir ich, ich, was ich befremdlicher finde, ist diese, ist diese, ähm, diese Rasurfrisur, die er da hat. Die kriegst du eigentlich nur mit einem Rasierapparat so schön hin. Ach was, die haben dort doch bestimmte äh, magische äh, Sie haben Haarschneider. Nein, sie haben Haarschneider. So wie es Anbauer und Erneuerer gibt, haben sie die, 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 die Schneid, äh, Haarschneider. Und die haben so viel Zeit, die haben in, in den ganzen Jahrtausenden, in dem sie lebten, das Haare schneiden so perfektioniert, da, da, dass sie das Haar auf einen Nanometer genau gerade ja. schneiden können. Und wenn das eine Planklänge von der Norm abweicht, ja. sehen die das. Und gehen dann nochmal drüber, bis es richtig sitzt. Da Darum haben wir auch diese schöne Frisur von, von Elrond, die jahrtausende lang hält. ja.
1: Da fällt mir dann eigentlich nur noch ein bei dem netten Asterix-Film, ähm, wo dort steht: es ist, zu verboten, es ist verboten zu betreten den Rasen. Und der Typ auf dem Boden kniet mit dieser kleinen Schere, die Rasen genau haarklein auf die richtige Länge schneidet. Ja, herrlich. Ja, der, 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 ja, der hat es auch perfektioniert.
2: Nach jahrelanger Pflege sieht mein Rasen
0: recht annehmlich aus. Ja. Und schon
1: fahren die Streitwagen drüber.
0: Ich habe einen ich hab hab äh, Zauber über dieses Gras gesprochen. Man wird schon high, wenn man es ansieht. Ah, sehr schön. Ja, Also, also okay, das lasse ich mir noch einreden. Ich finde nur die Frisur. Ich verstehe, dass manche Leute die Frisuren merkwürdig finden. Das ist schon sehr glatt ge geschnitten. Ich finde, er sieht mehr aus wie, wie ein wie, wie, wie Mr. Spock oder, oder Tuvok von, von der Voyager. Aber, aber okay, das äh aber
1: Ich muss sagen, ich finde das besser als Strubbelpeter-Frisur.
0: Ja keine Frage, ich finde auch die Föhnfrisuren äh, von, von Elrond und von, von Kele Brimbo ein bisschen merkwürdig. Aber ich denke mir schon, warum müssen Elben ausnahmslos alle lange Haare haben? Wo hat Tolkien geschrieben, dass Elben alle lange, ha lange Haare haben? Sie haben gesagt, ja, die haben die Haare schön. Ja, schön hat Elrond die ha Hoppla. schön hat Elrond die Haare ja auch. Und äh, äh, Mode ja. kann sich in ein paar Jahrtausenden, darf sich auch mal ändern.
1: Außerdem mit ranzigem Schweinefett kriegst du alles äh, in die richtige äh, äh, Position gedrückt.
0: Das sind heilige Schweine aus Wallinor, deren Fett wird nie ranzig.
1: Ja, dann funktioniert es nicht. Es muss ranzig sein, damit es hält.
0: Ach so, darum sind sie wahrscheinlich nach Mittelerde gereist, weil sie da das beste Schweinefett kriegen. Möglich. Und das gestockt ist H-Helm plus drei. Also ich, ja, <lacht> ich stelle mir die Elben gerade vor, das schönste Volk der Welt, aber jedes Mal, wenn die an einem vorbeigehen, hat man das Gefühl, es riecht nach Schweinefett, es riecht nach Speck. Ich mag die Elben, jedes Mal, wenn sie da sind, habe ich danach Elben, keinen Hunger mehr. riecht nach, <lacht> nach Bacon. Ja, oder ich habe danach halt keinen Hunger mehr. Ne? was armen ihr? Der landet ganz offensichtlich in einer orkschen Sklavengrube, in einer Sklavenkolonie, wo andere Menschen, und das sind die Entführten aus dem Dorf, ziemlich sicher, die dort für einen gewissen Adar Grabungen durchführen sollen. Und der Ausdruck Adar bedeutet ja Vater auf Elvisch. Ga ganz genau, ganz genau. Ganz offensichtlich befinden wir uns jetzt auch in der Nähe von Mordors Grenzen, das habe ich ja vorhin schon angemerkt. Also, wir sehen ja auch, äh, weil der Handlungsstrang da, da fährt, dann mal so äh, die Kamera über die Landkarte von Numenor, über das trennende -Me Meer bis in die Südlande und wir sehen dann schon das Nurnenmeer und auch äh, äh, die, 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 die Berge um Mordor herum. Ja.
2: Und äh, was äh, nicht mehr Anfang... oder?
0: Äh, ja, genau. Und die, 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 Eret... Warte, die Eret Gorgoroth? Die Eret Gorgoroth, genau, ja. 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 Ein Mensch begehrt gegen die Orks dort auf, die scheinbar das Sonnenlicht wirklich nicht vertragen. Und das finde ich spannend, denn ich habe heute schon YouTube-Videos geguckt, wo einige ähm, gemeint haben, So war das im Herrn der Ringe auch so? Die haben doch im dritten Teil im Sonnenlicht gekämpft. Äh, dazu muss man sagen, Orks vertragen das Sonnenlicht wirklich nicht. Bis auf die uruk die ja gezüchtet wurden, um Sonnenlicht zu ertragen. Ansonsten reisen die entweder bei Nacht oder sie verstecken sich, weil sie das Sonnenlicht wirklich nicht gut aushalten können. Und das war eigentlich eher im dritten Herr-der-Ringe-Teil, ja, dramaturgisch gesehen haben sie das gemacht, weil eigentlich müsste da ja diese Wolke über, über Minas Tirith sein. Normalerweise, weil im, im Buch war es ja so, Sauron hat ja quasi den... den den Schicksalsberg angezündet, dass da mal ordentlich Rauch rauskommt, ja, damit diese Rauchwolke schön über Gondor drüber zieht, damit die Orks da eigentlich raus und kämpfen können, wegen des Sonnenlichts. Also das ist schon stilgetreu, was wir da sehen. Die, die Orks mögen das eigentlich überhaupt nicht. Darum lassen sie auch die Menschen schuften, weil die können im Sonnenlicht ackern. also wollte ich nur mal angemerkt haben. Das ist genau, genau, das hat schon Hand und Fuß. Und einer der Menschen, der, der, der weigert sich, einen Baum wegzuräumen. Nein, also. das stimmt nicht, das ist kein Mensch, das ist ein Elb, weil nämlich die ganze Kompanie, die den
1: Wachturm bewacht hat, dort auch eingesperrt ist.
0: Ach so, da waren ja eben deswegen, Menschen und Elben, deswegen, okay. Ja,
1: genau, deswegen kennt er die auch.
0: Mhm. Okay, Ja und Elben, die 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 mögen ja das überhaupt nicht, Bäume umhacken, wie es scheint, ja. Und der bezahlt das dann auch durch einen fiesen Ork mit Schmerzen oder sogar seinem Leben. Im Angesicht von von ähm, na, wer ist der, 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 der Black Colors im Angesicht von Black Colors? Äh, Arondir. Arondir, ja. Ähm, jo, äh, Arondir sieht das halt mit an. Die Orks jedenfalls scheinen diesem Adar zu folgen, denn der wird prominent immer wieder erwähnt. Und da könnte man schon meinen, ob da vielleicht Sauron damit gemeint sein könnte dir jedenfalls beschließt, ja, bevor die anderen Elben auch noch zahlen müssen, gehorche ich den Orks und will den Baum fällen. Und äh, wir sehen dann auch, das ganze Gebiet ist schon gerodet worden. Da steht nur noch dieser Baum da mit einer silbernen Rinde und dunkelgrünen Geäst. Man könnte ja eigentlich fast schon glauben, das könnte schon Mordor sein und sie, 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 sie roden das ganze Land, weil sie es eben jetzt verheeren wollen und für ihre Zwecke einspannen wollen. Wobei ich das nicht ganz verstehe, wenn Orks das Sonnenlicht vertragen. Warum, warum roden sie dann die Bäume, die ja das Sonnenlicht vom Boden fernhalten?
1: Ähm, na ja, vielleicht brauchen sie das Holz, um weitere äh, Tunnel zu stützen und ähnliches.
0: Ja, ja, die wollen ja über Tunnel, Oder sie die, denken, vielleicht die ist untergraben unter das alles ja sowieso gerade, das ja. stimmt schon. ja. Oder vielleicht denken sie, unter diesem Baum ist vielleicht das, was sie suchen. Kann ja sein. Und es steht halt nur noch dieser eine Baum da. Und, ach und ja, man hat er sieht den Baum an, sagt irgendwas, als würde er ihm gut zusprechen. So, ja, sei mal bitte nicht besser. Aber ich muss jetzt. Und unterm Jubel der Orks fängt er an, diesen Baum zu fällen. Die Bäume sind stark, Meister, ihre Wurzeln gehen tief. Reißt alle Bäume heraus. Am Ende kommt es dann auch wirklich zu einer Sklavenrevolte und dir darf ein paar sehr spannende Slow-Motion-Bullet-Time-Moves machen. Also da geht man dann wirklich so, da hat man von, von, von Actionfilmen sowas von geklaut, wie er das, was er so seinen, seinen Jump macht, wird plötzlich Zeitlupe. Und äh, gerade, dass er nicht noch einen schwarzen Ledermantel und eine Sonnenbrille trägt, dann hätte man schon das Gefühl, wir haben hier Morpheus 11. Und ähm, dann... Sieht es schon relativ gut aus und die Orks beschließen, sie lassen einen Varg auf die Gruppe los.
1: Ja, dem habe ich den Namen Hugo gegeben.
0: Dürfte ein Jungtier sein. Er sieht nicht der, so.
1: Ja, weil der noch nicht so groß aussieht, ja.
0: Äh, ich finde den, das muss ich sagen, der ist also der ist wirklich schlecht animiert. Den fand ich schlecht animiert und zwar. Äh, also ich nicht
1: fand den im Baum gut animiert und ansonsten schlecht. Im Baum drin, als er da eingewickelt war, war er recht gut animiert.
0: Ja, das, Problem ist, das Problem ist ja nicht, dass sie nicht das Geld oder das Budget dafür hatten. Das ähm, sieht man dem schon an, dass da das Model, das sie da verwendet haben, gut aussieht und, und äh, es hat auch einige gute Details, aber die Bewegungen. Also, ja, die fand du, ich sehr merkwürdig. Wenn die sich Zeit genommen hätten, hätten sie zum Beispiel richtige Wölfe beobachten können und diese, diese Bewegungen dann, dann reinnehmen können. Man hat einfach das Gefühl, ja... Uh, da sind Leute am Werk, die das, uh, die diese diese CGI machen. Ja gut, Computerspiele können die... Noch die, nie,
1: die noch nie eine Tierdoku gesehen haben.
0: Oder, oder sich das wirklich live ansehen. Also bei der, bei der 3D-Variante von König der Löwen haben die Leute wirklich die Löwen beobachtet, damit sie sich richtig bewegen im Film. Und da sieht sie auch fast echt aus. Oh, Beim Film geil. Planet der Affen. Uh, bei allen drei haben sie Affen beobachtet. Und vor allem Andy Circus als Method Actor hat sich da wirklich in die Bewegungen der Affen angeeignet. Das sieht man auch. Und äh, sie sehen ja auch einigermaßen gut im Herrn der Ringe aus. Es, wobei Es hätte äh, doch schon gereicht, wenn sich der mit dem Wolf angeschaut hätten. Ja, Torben, da tanzt nämlich der Wolf. Ja, genau. Nein, nicht deswegen. Aber da sind
1: auch Wölfe dabei, die brüllen und springen und hüpfen. Es ist Na, ja, eigentlich also, nur einer. Ja, aber ne. Und und das das ist ich, eigentlich kenne
0: halt, ich kenne ja den Prequel, der mit dem Bär steppt. Mhm. Sehr schön. Also The Revenant hast du dir angeguckt. Ja, genau. <lacht> Geiler Film, ich finde den richtig klasse. Aber dir vollführt da halt ein paar elb moves und hält den Waag in Schach. Also so, so, so einen Luke Skywalker-Move, wie er da diesen, diesen großen imperialen... Läufer da umgeworfen hat, auf Hut ungefähr, also mit, mit, mit Ketten und so weiter, also auch etwas, was wir auch bei Herrn der Ringe mit dem Troll schon gesehen haben, nur sieht das da einfach nicht so gut aus, aber nicht, weil, weil, weil die Animationen so schlecht sind, sondern weil die Animationen nicht, nicht ausgearbeitet sind. Man hat einfach nicht das Gefühl, die Leute haben sich damit mit, mit Wölfen beschäftigt und das ist halt schade irgendwie, das sieht man nämlich schon. Und äh, das sieht es auch ganz gut aus, also Arondir macht da eigentlich wirklich einen guten Job, aber die Rebellion scheitert, Arondir fällt nach hinten, also, also irgendwie geht es dann doch noch nach hinten los und er wird von den Orks überwältigt.
1: Ja, aber erstmal entkommt sein Kommandant, dem man ja hilft, indem man den Wag mit einem Speer er wirft und ja, er springt auch dann hoch auf diesen Abhang, und sieht, wie sein Kommandant sich langsam umdreht und einen Pfeil in ihm steckt. Kurz darauf fügt der zweite Pfeil in rein und der Kommandant gibt um und ist tot. Und dann holen ihn ein paar Orks von dem, ja, von dem ähm, Graben, also von dem oberen Teil des Grabens runter und schmeißen ihn den anderen Orks vor die Füße.
0: Das Ganze ist auch teilweise wirklich brutal, denn der Wag reißt ja wirklich äh, Menschen und, und Elben und man sieht da auch wirklich mal ein bisschen Blut. Das war grundsätzlich eine brutalere Folge. Ich meine schon äh, die äh
2: die Schlägerei äh, in äh, Numenor war schon... Äh, also, Na ja,
0: gut, ja. okay, die war aber, aber wenigstens noch FFK. FFK ja, definitiv, definitiv. Das kann man schon sagen. Und äh, jedenfalls, er wird aber nicht getötet, sondern er soll zu Adar gebracht werden.
1: Nein, Adar soll entscheiden und Adar kommt dann.
0: Ach. Und da sehen wir dann auch nur Konturen von Ada. Also wir sehen dann aus Sicht von, von dir eine Gestalt, die sehr elbisch aussieht.
1: Aber sehr verschwommen ist. Aber
0: sehr verschwommen ist.
1: Wahrscheinlich die aus einem ganzen Staub, der aufgewirbelt wurde.
0: Und natürlich kann man jetzt mussmaßen handeln, dass sich hier vielleicht wirklich um einen Elb. Und äh, das, ist, das ist ein interessanter Punkt, den ich erzählerisch dann vielleicht ein bisschen merkwürdig finde. Es ist schön, dass wir hier eine angedeutete Figur sehen. Ähm, Ada ist ein elbischer Name, das ist auch richtig. Und äh, viele vermuten, es, das könnte Sauron sein. Und äh, da sind auch einige Hinweise. Ich bin zwar immer noch der Meinung, es, es, es müsste eigentlich der Meteoritenmann fast sein, weil der muss ja irgendwie in diese Geschichte reinpassen. Und das tut er momentan ganz einfach nicht. Und äh, natürlich kann man jetzt vermuten, das könnte Sauron sein. Aber ähm, das wäre mir fast schon zu offensichtlich. Erzählerisch wäre das vielleicht ein bisschen tollpatschig, ihn so einzuführen, wo man so viele schöne falsche Fährten hätte legen können und dann wäre das plötzlich Sauron. Das ist mir zu einfach. Also wenn die das so geregelt haben, dann haben wir wirklich faule Drehbuchautoren. Ja,
1: ich habe auch gelesen, glaub, dass einige Leute denken, dass es sich dabei um den Hexenkönig handelt. Ja. <lacht> ähm.
2: Das war, das war etwas was ich mir auch gedacht habe von wegen, ist das ein Numenora? ist das äh, ein schwarzer Numenor? Ein schwarzer Numenora. genau
0: ja eine möglichkeit aber, und da
2: ist ja gerade dass jemand also so, 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 aber, aber es gibt ja noch keine, keine ringe der macht das heißt er muss ja sauren grund oder prinzipiell dieser sache dieser sache ja? es gibt ja noch keine, keine person es gibt ja nur diesen
0: na, bevor, du, bevor wir da weiter ja? spekulieren, weil das ist ein interessanter ja. Punkt und äh, liebe Zuhörer, da hängen wir noch ein bisschen dran, weil wir jetzt heute, heute ein bisschen mehr Energie haben, weil wir ja nicht zwei Folgen gucken mussten. Ähm, die Folge wäre damit mal aus. Das heißt, da endet dann auch die Folge. Und äh, was, was ich mir auch schon Gedanken gemacht habe, weil das ja gar nicht so ein abwegiger Gedanke äh, von Torben war, dass das der Hexenkönig sein könnte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass einige Figuren in der Serie, und da möchte ich Halbrand auch prominent erwähnen, vielleicht schon zukünftige Naskul werden könnten. Weil die müssen ja auch irgendwann mal äh, die Ringe erhalten. Und Sauron gab es ja nicht irgendwelchen, 0815, Lulus, da gab sie schon den mächtigen äh, Königen den mächtigen Königen des Damals, die es halt damals gab, oder stolzen Menschen. mächtige Könige, Krieger und Magier ihrer Zeit, ja. ja also, und da, ich da, möchte noch einmal
1: erwähnen, es gab keinen Ring, den die Orks bekommen haben. Die Orks hatten keinen Ring.
2: Ja,
0: die Orks haben keine Ringe gekriegt. Also nur für die Flitzpiepen, falls ihr dazu hört, ja. Also da ist noch vieles. Und ich habe da ähm, noch eine Diskussion gehabt, weil manche jetzt fragten, bis wann würde wohl die erste Staffel gehen und es sind fünf Staffeln und man kann das schön auf fünf Staffeln gliedern. Und das möchte ich noch kurz anmerken. Was sagt ihr dazu? Die erste Staffel endet mit dem Schmieden der Ringe der Macht. Die zweite Staffel behandelt dann die, die Hochzeit Eregions ja, Anatar, den, den Herrn der Geschenke, der auffliegt und schließlich äh, äh, er hat sich ja schon in Mordor mehr oder weniger heimlich niedergelassen dann schließlich ähm, den einen Ring schmiedet und Eregion verheert und das endet dann die zweite Staffel. Die dritte Staffel behandelt dann so diese Epoche äh, die Nazgul bis hin zum äh, Krieg von äh, den, der Eroberung von Arpharason und der Gefangene Saurons. Die vierte Staffel behandelt dann den Untergang Numenors und die fünfte Staffel die Zeit um das letzte Bündnis. Das wäre eine gute Aufgliederung.
2: Klingt nicht unplausibel. Ähm, die... Moment. Ja. Eine ganze Staffel mit dem Untergang Numenos zu füllen, ja, das geht sich aus. ja Ich meine, vor allem ist das ja wirklich ein, ein, ein Saurons Meisterstück. Ja, das oh ist ein, ja, ein und der ist ja
0: nicht... Da ist ja im Buch 50 Jahre dort gewesen. Der war ja 50 Jahre gefangen. In der Zwischenzeit wurde ein Tempel zu Ehren Melkors gebaut. Das muss man sich vorstellen.
2: Ja. Und die Opferfeuer rauchten Tag und Nacht.
0: Und, oh. und äh, da herrschte dann wirklich und wir schon Sodom. Und, und, und es war mit dem Tode verboten, den Tempel Ilufatas überhaupt zu betreten. Ja, das nur Punkt, sie nicht direkt eingerissen und, haben. Äh, wer weiß, äh, aus welchem Material der gefertigt war. Also, wie gesagt da ist schon möglich da sind schon möglichkeiten ich sehe das größte problem in der dritten staffel wenn das wirklich so ist denn diese passage ist eigentlich die längste weil das spielt ja dann gegen 1700 bis 3200 des zweiten zeitalters zeitlich wären das 1500 jahre dazwischen und in der zwischenzeit ist zwar einiges passiert die numenore haben einen teil äh, mittelerdes erobert und die naskul traten das erste Mal hervor, aber Sauron ist da in dieser Zeit wahrscheinlich eher im Osten aktiv gewesen. Da, das ist wahrscheinlich die, die schwierigste Passage der Geschichte. Aber auch das kann man super ausarbeiten, denn wir sind jetzt hier gerade eigentlich, könnte man sagen, die erste Staffel ist der Prolog. Dann haben wir äh, eben... Einen Vierakter in diesem Fall dann, der dann nachfolgt. Das heißt, die erste Staffel ist eigentlich wirklich nur Vorspiel. Ihr dürft nicht vergessen, das ist die dritte Folge der ersten Staffel. Wir haben von der ersten Staffel noch nicht mal die Hälfte gesehen. Wir können noch nicht wissen, wohin sich die Story entwickelt. Wir haben nur mal Worldbuilding erlebt. Ich glaube, ähm, wir erleben ja, ähm,
2: Glaubt ihr werden, werden Ereignisse des dritten Zeitalters ins zweite reingenommen
0: werden? Nein, nein. Definitiv also, nicht. Da haben sie nicht die Rechte drauf. Ah, ich verstehe.
2: Mhm. Das heißt, wir brauchen also der den, das heißt, Durins Fluch oder dergleichen, wie oder der Fall Morias werden wir wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen. Das ist ein guter Punkt. Ich, ich mein, es gehört auch nicht ins zweite Zeitalter, muss ich auch dazu sagen. Ja, das wäre auch sehr irritierend.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht mit der Tolkien Estate dann verhandelt wird. Was wir aber definitiv erleben werden, ist, dass sich die Orks und die Elben wahrscheinlich verfeinden werden, nachdem sie äh, die Tore Zumachen, weil Sauron eingefallen ist. Obwohl sie auch den, den Elben zur Hilfe kamen, aber die wollten natürlich, äh, sie haben Sauron gegenüber ja aufbegehrt. Da haben wir schon mal darüber gesprochen, dass die Zwerge ja äh, zwar die Ringe an sich genommen haben, aber Sauron konnte sie nicht unterwerfen, weil die Zwerge einfach so stur sind und damit hat, hat Sauron nicht gerechnet.
1: So, Manuel, aber auf deine Frage zurückzukommen, die ich auch nicht beantworten durfte, äh, würde ich nur sagen: Ich halte es wieder kurz: Ja, könnte passen.
0: Welche Frage war das?
1: Mit deiner Auflistung der fünf Staffeln.
0: Verzeih. <lacht> Nein, verzeih heute wirklich. Es ist ein bisschen schwierig, vor allem, wenn man sich da wirklich so ins Gespräch verliert. Das ist das ist einfach äh, etwas, äh, da, da, das ist schön, wenn man so eine Serie äh, gibt.
1: Lalalala, ja, ja, liebe Leute, bevor, ihr ich
0: noch einen, bevor wir alle noch einen Hörsturz von, von Torben kriegen, der gerade das Mikrofon fast zerkaut hätte. Um, wir werden... Er hat gerade das Mikrofon abgeleckt. Das, äh, Nein, ich habe dann gekauft. Das sah nicht schön aus ich langsam und ich sitze gerade
1: neben ihm. Ja? Man hat mir gesagt, wir dürfen während der Folgen nicht mehr essen, ich habe Hunger und deswegen muss ich irgendwas hey, essen. Das ist das. Das ist unser da Podcast, ist wir dürfen
0: in diesem Podcast essen und rülpsen so viel wir wollen. Du hast vorhin gesagt,
1: nur du darfst das, wir dürfen das nicht. Ja, aber wir müssen nicht.
0: Ja? Wir müssen nicht, heute muss ich nicht, heute habe ich Gott sei Dank keine Hopfenkaltschale neben mir <lacht> Ja. Liebe Leute, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr unserem Podcast folgen würdet. Auf Spotify könnt ihr das tun. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns auf Apple Podcasts oder auf Spotify ein paar Sterne hinterlassen würdet. Sterne, Uh, fünf Sterne würden wir uns wahnsinnig freuen. Ihr würdet uns damit natürlich auch helfen, diesen Podcast zu trenden. Wir sind ja aktuell schon relativ gut vertreten in den, in den Charts, TV und Film. Und vor allem Filmgeschichte sind wir momentan auf Platz 1 in Deutschland. Sehr schön. Danke übrigens für all die Zuhörer. Aber was noch schöner wäre, wir würden uns auch über eine schöne Rezension freuen, die wir dann auch gerne vorlesen können. Und, wir würden, und besonders schöne Rezensionen übrigens... Die würden wir dann auch beschenken. Wir haben noch so schöne von Torben persönlich einlaminierte Dankeschreiben mit Unterschrift und die schönste Rezension. Das wäre sehr schön. Ähm, ihr könnt uns auch auf Discord, wenn ihr mit uns ein bisschen plaudern wollt, ihr findet in den Notes dieser Folge auch den aktuellen Einladungslink zu Discord, da könnt ihr uns auch gerne besuchen. Auf Facebook könnt ihr unter Herr der Ringe pro Minute auch unsere Seite liken. Auch da könnt ihr mit uns plaudern. Machen manche ja auch, dass sie dann direkt mit uns plaudern. Ähm, ja, was bleibt mir da noch zu sagen? Außer das nächste Woche sind wir dann zu zweit, weil ähm, wir auf Manuel leider verzichten müssen. Aber, also auf den neuen Manuel, nicht ja. den alten. Ich, ich, ich habe immer die Klappe offen. Das heißt, ich werde dann Torben öfter zuhören müssen, dürfen.
1: Und dann werde ich dich bestrafen, indem ich nichts sage. <lacht> Sondern ich einfach nur Verständliches anschaue.
0: Hey, ich kann dich auch im Keller lassen.
1: Klar kannst du. Aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich in der heutigen Folge Kartoffeln gesehen, wenn ich mich nicht irre. Wirklich? Wo? Ja. Und zwar bei dem Wirtshaus lagen an der Seite äh, einige äh, Schalen mit Obst und äh, Gemüse. Und ich glaube, da lagen auch Kartoffeln.
0: Es waren sicher Kartoffeln dabei, Torben. Und ich bin sicher, auf Numenor hat man einen Tempel zu Ehren der Kartoffel errichtet.
1: Ich hoffe es sehr.
0: Das war sehr scharfsichtig, Torben. Also wirklich, das wäre. Da Habe ich nicht darauf geachtet, aber Torben achtet auf Details, auf die ich nicht dachte. Aber. Ja,
1: weil mir Kartoffeln wichtig sind. Kartoffeln sind das
0: Wichtigste beim Herrn der Ringe. Ohne Kartoffeln hätte es niemals drin gegeben. Torben redet seit Folge 1 nur über Kartoffeln, ja. Aber er hat noch nie ein Wissen, das die Welt versaut, über Kartoffeln gebracht. Da müssen wir mal ins Special ich machen. Ich einfach alles selbstverständlich. Das ist, äh, so
1: ich gehe davon aus, dass unsere lieben Hörerinnen und Hörer äh, sich mit Kartoffeln auskennen. Und wenn nicht, ist das nicht mein Problem. Esst sie. Sie werden es euch verraten. Haltet sie ans Ohr, sie flüstern zu... Äh, okay, das eher nicht, aber äh, ja. Äh, ja, und so.
0: Okay. Ich werde jetzt Folgendes machen. Sobald die Folge aus ist, werde ich diese Folge umgehend schneiden, damit sie noch heute Nacht online gehen kann. Und ihr könnt dieses schöne Wochenende mit dieser Folge verbringen. Ich sage mal, danke fürs Zuhören, liebe Leute. Und wir hören uns nächste... Am Montag hören wir uns mit der nächsten regulären Folge von der Herr der Ringe pro Minute wieder, Donnerstag auch und am Freitag dann die nächste Review. Ich sag mal, tschüss, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. War mir wie immer eine Freude. Bis bald.
1: Warum haben wir jetzt eigentlich nicht unseren äh, Dings-Podcast gemacht hier, unseren Babylon 5-Podcast? Ich habe das alles über Londo Molari vorbereitet gehabt.
0: Ich habe auch alles über J.K. Wusstest du übrigens, dass es eine, eine, ein, ein Fake-Drehbuch von Babylon 5 gab, wo Jamie, Michael Straczynski eine Folge geschrieben hat, nur um, um, um Andreas Katsulas, der Chicago gespielt hat, zu trollen? In diesem Drehbuch sollte er nämlich Frauenkleider tragen und das fand er sehr irritierend. Er hat diese Folge total weird gefunden und dann hat sich eben herausgefunden, dass, dass J. Michael Straczynski das Ganze nur als april geschrieben hat, um, um, um Andreas Casulas zu trollen. Ja, finde ich gut. Er hat was. Ja, der hat ja fast immer Bücher zu Babylon 5 geschrieben.
1: Immer ja. Ja. feste drauf. Ja? Klasse ja. Serie, kann ich nur sagen. Hat ja. mir sehr gut damals gefallen. Auch wenn mittlerweile Leute sagen, die Effekte sind ja voll scheiße.
0: Ja, damals waren sie geil. Damals waren sie super für damalige Verhältnisse. Werdet ihr mal so alt wie ich bin, Verdammt es Mal. Soll, es soll eine Neuauflage, also es wird gerade an der Neuauflage gearbeitet, an einem Zeitgemäßen. Um, aber ob die noch
2: ey, gut wird? Diese, diese Raumschiffe mit diesem Drehmodul, äh, damit sie die künstliche Schwerkraft erklären, äh, damit, äh, weil die künstliche Schwerkraft wird ja durch Zentrifugalkraft, äh, nein, Zentripedalkraft, warte mal, welche, äh, hergestellt. Also... <lacht> Also durch Kraft hergestellt. <lacht> Wie heißt es? Am Anfang war die Kraft.
1: Und am Ende war die schwer. Ja. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Oh. Bier?
0: Wollt ihr noch ein Bier? Nein, Nein. danke. Kein ja. Bier mehr.
1: Ich gehe nach Hause. Ich